0: Bonsoir, Bonsoir! Et bienvenue Bonsoir. À, la, à la première du podcast euh, Table et Canapes. Le podcast où on va parler d'un peu tout, euh, tout, tout ce qui est autour de la culture geek, toutes nos passions. Euh. On va avoir du cinéma, du jeu vidéo, du des mangas, des, des jeux de plateau, un peu tout ça. Et avec bien. moi. Ah, des animés! Il faut le dire tout doucement. Des animés?
1: On va parler de Eva. Bonsoir! Interdit au FBI.
0: Et avec moi, j'ai toute une euh, triplotée de personnes. On va peut-être faire un tour de table en commençant du haut vers le bas. Et bien présenter. Ouais, et merde. <rire> <rire> si tu veux te présenter, nous dire euh, vite fait ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ok. <rire>
1: <rire> non, Merci, C'était à c'était la joke. Non, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bah, Dara. Le pseudo l'indique, ou Antoine, hein, pour les intimes. Euh, ce que j'aime dans la vie, euh, faire du vélo, euh, le judo, non pas du tout. Euh, les animés, les jeux vidéo, euh, les RPG surtout. Les animés qui font pleurer, ah, ça j'adore. Et euh, voilà.
2: Doc, tu veux prendre la main Ah d'accord, j'ai entendu que tu m'annonces en fait, simplement. <rire> euh... <Ouais. rire> Alors moi c'est Doc, alors ce que j'aime dans la vie c'est Neon Genesis Evangelion et tout ce que j'aime pas c'est à peu près tout le reste. Euh, mmh. Du coup il faudra vous attendre à avoir des avis assez négatifs sur les choses de la vie de ma part.
3: C'est bien, c'est bien, c'est joyeux Oui.
4: <rire> bah, du coup j'imagine que c'est à moi Exactement. Du coup euh, bonjour, bah, moi c'est Inza et j'aime euh, tous les jeux vidéo à peu près sauf les Battle Royale et les lolis Et ça résume pas mal euh, qui je suis. Donc du coup t'aimes pas les
0: Lolis moi, c'est ce que je retiens. Ah, T'as Battle
3: Et du coup, aujourd'hui, t'as vu que pas les Battle Royale, mais euh, bien, à l'époque, les Bobas qui étaient plus à la mode, t'étais à fond sur les MOBA.
4: Je n'éprouvais rien pour les MOBA de négatif.
3: Ah
4: Ah c'est vraiment les Battle Royale, ça va. Ah, ah, t'as oui,
2: jamais oui. aimé les Bobas Eux, ils t'ont aimé, toi, tu les as jamais aimé
1: <rire> C'est bon. Ouais. Bah, bah, moi, c'est Leron, et j'aime quand ça finit mal et que c'est triste. voilà Et quand il y a des gens qui se font torturer aussi, alors qu'ils ont rien demandé.
0: Voilà, voilà, <rire> une personne assez bizarre. Ça va être difficile de passer après ça.
3: Du coup, c'est à moi, j'imagine. Euh, moi, c'est Sideness. Euh, alors, il je... n'y a pas de type que je préfère et de choses que je ne préfère pas. Euh, je vais énoncer rapidement ce que j'aime. Effectivement, jeux vidéo, les RPG, euh, musique, euh, le métal. Et le corps Le métal Le métal La bière euh, Niveau série et niveau film, euh, j'essaye d'en regarder le plus possible et de, et de, de, de me cultiver. Mais malheureusement, euh, les jeux vidéo prennent une trop grosse part dans, dans ma vie. Ce qui fait que j'ai pas le temps. Quoi. Mais j'essaye, je, je fais des efforts. Je précise les jeux vidéo solo... Non, non, c'est totalement faux. Des... En fait, ce que je fais, c'est que je fais pas mes jeux vidéo euh, solo pendant toute l'année et je me consacre deux mois par an où je disparais de l'Internet et je, fais... je rattrape mes jeux solo.
2: Tu veux dire qu'à cause des jeux vidéo, tu n'as pas le temps de consommer d'autres choses C'est parce que à cause des, des jeux de vidéo, ton esprit, ton esprit glisse ailleurs.
3: Ça. Donc,
0: tu n'as pas le temps, ton pas, esprit pas le choix, faut y
3: aller. Pas le choix, faut y aller.
0: <rire> bon, et puis moi, j'ai fait un super lancement, j'ai laissé les autres se démerder, et là, je suis Gilles. Euh, super moi, je... Oui, super lancement. J'ai <rire> des chevilles grosses euh, comme des camions. <rire> non, alors moi je suis, voilà, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Ça va être mon, mon sujet principal. Sinon, j'aime bien le reste. J'aime bien découvrir le reste et la programmation.
3: Voilà, voilà. Ah, il y en a un qui en parle enfin. Ah. On, fera, on fera un podcast sur le. Sur sur le la programmation
0: et puis on laissera tous ceux qui comprennent rien, les néophytes, dans leur euh... Dans leur purin. Hein. <rire> et voilà, voilà. Donc, du coup, comment ça va se passer ce soir On va avoir une première partie euh, où on va débattre la pertinence des notes, où on va finement euh, débattre de quel est le meilleur jeu entre Undertale et Breath of the Wild. C'est magnifique, le conducteur. Hein. <rire> oui. Et ensuite, vers la fin du podcast, on aura une petite partie recommandation où on parlera chacun de quelque chose qu'on a envie de partager avec vous. Voilà, voilà, c'est l'heure du débat. C'est l'heure du débat. Oui, le débat. C'est l'heure du débat. Déjà, on va commencer par un premier truc. Qui a fait les deux Alors déjà, je
3: vais commencer. Qui a joué aux deux J'ai joué aux deux. Enfin, j'ai joué aux deux. Euh, j'ai beaucoup joué à Zelda et quand je dis que j'ai fait Undertale je me fais euh, je reçois des babouches en, en pleine tête parce que je n'ai fait qu'un seul run et oh. partir, apparemment, apparemment c'est pas avoir joué au jeu de n'avoir fait qu'un seul run donc de euh, toute façon je vais laisser les autres réagir à ça ah, mais euh, voilà j'ai bon, fait qu'un seul run et euh, c'est allé à du coup, je trois, suis pas sans parce que euh,
0: la balance Undertale Breath of the Wild tu mets Breath of the Wild en premier je suppose
3: alors bah, ça, ça, ça va faire partie de la, de la première partie de, de, du podcast, là, c'est que est-ce qu'on peut comparer deux œuvres qui n'ont a priori aucun rapport Mais euh, oui, effectivement, dans mon cœur, si je devais en refaire un aujourd'hui, je pense que je partirais sur Zelda plutôt.
2: D'accord. Est-ce que c'est voilà, -ce est vraiment pertinent de comparer déjà un jeu 2D et un jeu 3D
3: Alors, si. Un jeu 2D, un jeu 3D, quoi. on peut les comparer, mais là, dans le cas présent, il y en a un qui est en euh, vraiment graphisme minimaliste. Euh, c'est euh, juste un. En mais sorte, même, un... Sur,
2: le plan, sur le plan graphique, quel est l'intérêt de comparer un jeu 2D à un jeu 3D On peut noter le. La chose que tu peux noter, c'est la direction artistique, qui peuvent être aussi Voilà, c ça. de l'un côté que de l'autre. Mais euh, c'est pas les graphismes à proprement parler.
3: Ouais, on peut noter le travail de, des gens qui, ont, qui sont derrière, quoi. on peut noter aussi ce qu'on ressent dans, dans tout autre oui, culturel. Le, le,
2: le fait par exemple qu'Undertale c'est une seule personne.
3: Oui, oui
0: ce aussi et bah Dans ce cas-là, cas la question de la notation, c'est euh, la notation, ça va de 0 à 20, et selon les journaux, tu as des journaux qui par exemple notent le graphisme de 0 à 20 qui vont te mettre euh, une certaine note à Zelda Breath of the Wild et une certaine note à Undertale. Mais la question euh, du coup, qui se pose, c'est est-ce que tu peux comparer les deux Et si tu ne peux pas comparer les deux, pourquoi tu utilises la même échelle pour noter les deux jeux Non, alors en fait, c'est parce que l'échelle euh, elle est contenue au sein du
2: jeu. Quand tu regardes un jeu, tu vas te dire, est-ce que je le trouve beau Et d'ailleurs, dans la section graphisme des, des notes de sites de jeux vidéo, y a, ça englobe aussi la direction artistique. Donc c'est vrai que c'est un peu euh, bizarre de mettre ça dans le graphisme qui est un terme assez technique, mais ça englobe tout. C'est juste que tu es face à ton jeu et tu vas te dire « Est-ce que je le trouve beau ?» Oui ou non, à des degrés différents. Mais, et tu vas te poser en fait exactement la même question devant bah, donc Undertale qui est en 2D avec un style minimaliste. C'est un très bon mot. Tu vas te poser la même question « Est-ce que je le trouve beau ?» et... C'est le bon niveau de son message. <rire> c'est l'amitié, c'est important. La vraie beauté, c'est l'amitié qu'on a bâti en chemin.
3: Alors mais... <rire> déjà... Qui qui trouve Undertale beau, enfin, très clairement. Moi, ce qui m'a, ce que quand j'ai joué à Undertale, mon, mon, mon unique run, euh, ce que j'ai retenu de, de ce run, c'est pas les graphismes, hein, très clairement. Enfin, ils m'ont pas le car design, ils m'ont pas. Oui, le oui, oui, effectivement, le card design est un. Peut être Mais intéressant. du coup,
2: le tu le mets dans quoi Tu le mets dans le scénario Tu le mets dans le graphisme, le graphisme Parce que c'est un peu les deux. Oui, mais il n'y a pas vrai, que mais ça. Le, le design des personnages peut aussi avoir, enfin, genre, c'est des, des personnages, donc ils ont aussi un bon, rôle. Il n'y a, a, hein. a pas
3: que ça, il n'y a pas que le car design. C'est-à-dire que le car design, c'est un aspect d'un jeu, mais euh, effectivement, Undertale, le car design est, est plutôt cool. Mais autour de ce car design, il bah, y a, y a, y a le, les niveaux, il y a le menu, il y a l'interface, euh, voilà, il y a les boutons, enfin, il y, y a tout ce qui est autour que, pour le coup, moi, je trouve pas beau. Honnêtement. Bah,
2: c'est très classique. Et je pense aussi il y a des volontés différentes. C'est ça aussi qu'il faut que regarder.
0: C'est même au-delà de classique. Hein. Même pour du pixel art, je trouve ça moche. Et pourtant, moche. pourtant, je supporte Norteil dans mon cœur, mais c'est ultra moche. Et même le caractère design. Enfin, mais est-ce que, euh... est que ça importe Est-ce que c'est important Est-ce que ça en fait un jeu moins bon Non. Bah, bah, ça dépend <rire> si ça dérange ton expérience de jeu. <rire> oui, voilà, à la rigueur.
4: En fait, dépend... C'est pas un jeu qui est moins bon, c'est toi qui apprécie moins. Voilà, bah c'est bah oui, la différence entre l'objectivité et vraiment... la subjectivité. Non, le jeu je non, pas moins tu, bon. Tu le reçois, tu l'aimes moins.
3: Bah, oui, mais bon.
1: Il te même parle le moins. Le jeu, quand même, c'est ah, Tu le trouves moins bon. C'est pas. Oui, c'est à dire, dire qu'il est moins est... bon. Il y a des jeux qui sont bons et des jeux allez. qui sont
3: mauvais. On peut ne pas aimer un, un, un bon jeu et on peut détester un. Oui, mais
1: ça reste quand même une meilleure réussite si ça a touché plus
2: de gens. Ah, c'est, alors, le monde, c'est, c'est, enfin. C'est pas parce que ça touche beaucoup de gens que déjà c'est un bon jeu, et puis ensuite t'as des gens. Non jeux, mais c'est une réussite. On compare, plein de trucs, on compare plein de trucs avec Undertale et, et, et Breath of the Wild, c'est qu'il y en a un qui, un qui sort de chez Nintendo, qui est quand même l'une des plus grosses boîtes, et l'autre qui, qui est indé, fait par une seule personne. Donc déjà, Undertale, c'est exceptionnel qu'il ait eu ce succès commercial. Mais du coup... Oui, Moi mais non,
4: Game Maker, c'est pas pareil.
0: Ouais, ouais,
4: Non mais les et musiques, tu les as pas fait sur Game Maker
0: <rire> Mais euh, oui, du coup la question c'est Est-ce que euh, quand tu fais ton test de jeu Est-ce que quand tu vas donner ta note Est-ce que tu prends en compte la taille de l'équipe
3: bon. Non Et, moi je ne prends, prends pas en compte euh,
0: Parce que dans ce cas dans ce cas là tu vas dire Waouh Undertale c'est extraordinaire Puisque c'est qu'un seul mec qui le fait Mais euh, quand tu vas essayer de le vendre à d'autres gens Tu vas dire regarde ça ressemble à ça ils vont te dire non, mais moi j'achète pas, c'est, 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 je comprends pas la, la note qu'il a eue. Peut-être qu'on on, on met plus dans notre style parce qu'il qu a été fait par un, un me seul me compte compte, le,
3: le fait qu'il soit 200 derrière ou, ou une seule personne, parce que, enfin, tu vois, genre, en faisant un raccourci énorme, à ce moment-là, on envoie des vines au festival de Cannes, tu vois. Genre, ah euh, parce, que, parce que les vines sont seules <rire> et c'est des trucs de disons, mais c'est impressionnant parce que c'est qu'avec un smartphone et pas avec une caméra à 3000 euros. Mais, euh, non, mais, mais, je, 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 Alors, là, je là, connais Undertale.
2: Je trouve ta comparaison un peu fallacieuse parce que Undertale <rire> c'est un jeu. Attends, Undertale c'est un jeu, Breath of the Wild c'est un jeu. Les Viner, ils ont ok... enfin ils pour eux ils sont pas là en mode on fait des films. Ils sont là, on a même ils utilisent ouais, même le mot vrai, genre, on fait vrai, des Vines ». Mais euh... par contre tu peux dire les mecs qui font des films sur YouTube. Dure... c'est des... toujours des courts métrages parce que sur Youtube tu peux pas faire un film mais qui font des courts métrages sur Youtube de 40 minutes ou où... ah, enfin tu, tu
3: peux, peux pas faire des films film. mais le, le, le dernier tu qui a fait, un long fait, fait. le long film c'est le film fan made de, Molde... de Harry Potter, la Voldemort et bon voilà mais c'était pas un court métrage non non c'était un film, il a duré euh, une heure et quelques hein, euh... ouais,
2: ouais, ouais. bon voilà ça déjà à la rigueur tu pourrais dire pourquoi ces, ces trucs là sont pas mis en avant mais bon mais bah, que tu, me... euh, tu,
0: tu de le, le, le fan le fan film sur Voldemort est-ce que tu le compares face, euh, je sais pas, moi, au film de la Warner, euh, les Harry oui, Potter de la Warner tu, Alors, peux tu peux
3: mais malheureusement, si tu les compares, et ce qui est le cas, euh, moi je note, euh, je note beaucoup, enfin toutes les œuvres que je, que, que je vois ou que je, je fais pour les jeux, je les note sur, sur Sens Critique. Euh, malheureusement, le truc, le fan le film sur Voldemort, je n'ai pas pu lui mettre une bonne note, parce que, effectivement la note, je la mets ah, sur la même échelle que, que les, les autres films les finlandais films et quand tu vois que le film sur Voldemort il a été tourné en italien doublé en anglais par d'autres gens ah non, et que bah ça, ça c'est la VO bah ça t'arrache les yeux et la... Et...
2: ah non, non mais après ça, ça peut être un mauvais film c'est
5: voilà je... c'est je... pas une pas un bon possibilité film. voilà ça fait mais plaisir un suis... peu aux
3: fans parce qu'il est à prendre autre truc mais c'est tout mais du après, coup, effectivement moi quand... je mets sur la même échelle du coup effectivement quand voilà c'est sur la même échelle donc forcément un truc qui est fait par une personne seule j'ai tendance. Euh, parce que ouais, tout mais... simplement, il a eu moins de budget, bah... moins de temps et moins de tout ça. Enfin... Oui, mais est-ce que toi, Michel, elle,
2: se... elle... elle prend des considérations comme euh... comme quelque chose qui. Enfin, genre, des trucs sur lesquels le budget pourrait avoir un rapport Parce que par exemple, moi, un film. On, on dérive, parce que là, on est passé de jeu vidéo au film, mais. Ça marche aussi. C'est intersectionnel. Hein. Euh... Tu... 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 Moi, enfin, <rire> un jeu, il voilà, y, des... y a des critères qu'il doit remplir. Par exemple, pour ce qui est du gameplay, etc. Euh, peut-être le scénario, peut-être la musique, etc. Mais euh, et pareil pour un film, c'est genre si bien... Est-ce que c'est bien filmé Est-ce que c'est même audacieux ou quoi que ce soit Et ça, c'est pas, un... pas une question de budget, tu vois. Genre un... un film avec... Euh, sans... Enfin, j'en connais plein des films des années 80 que j'adore, qui ont été tournés avec euh, que dalle en budget, mais les mecs, ils avaient juste de l'idée. Et l'idée, c'est... D'ailleurs, c'est plus facile en film qu'en jeu vidéo. Je
3: ça, ça, effectivement, moi... je enfin, Alors, après, là, ça... c'est de l'inconscient, mais... Ça, ça rentre en compte dans ma note, mais euh, c'est de l'inconscient et je pense que ça fait varier de peut-être un point. Genre, si je note sur 10, ça, oui, bon, on va dire sur 20, du coup, c'est varier de deux points. C'est, tu vois, euh, je joue à justement à Undertale, tu, tu le fais et tout, et puis à la fin, tu fais, ouais, quand même, le mec il était tout seul, il a pensé à ça, il a eu telle idée pour le design, il a, eu, il a fait trois, trois ou quatre ou cinq scénarios différents, tu fais, ah, ouais, quand même. Bien. Et là, ça a peut-être passé, de, je sais pas, d'un 7 à un 8 ou d'un 6 à un 7, mais, euh, mais je pense pas mais que ça, ça, va, ça, pas, ça, pas, pas ça change pas
0: fondamentalement, pas c'est ça, tu veux dire.
3: Voilà, c'est ça. C'est qu'au final, euh, c'est un jeu vidéo qui est sur le marché avec les autres. Et euh, au final, quand je donne une note, en quelque sorte, c'est une recommandation pour pour les pour les gens que je connais ou pour enfin pour, pour tout le monde. En quelque sorte, si je lui mets 8, c'est euh, vous pouvez y aller, c'est euh, amusez-vous, c'est un bon jeu. Tu vois, y a, y a, c'est un peu ça une note aussi. C'est pourquoi on note, enfin pourquoi on, on met des notes à des jeux. C'est aussi pour dire vous pouvez l'acheter, vous ne pouvez ne pas l'acheter. Donc euh, même, ah. si est seul, même si y questions, même si c'est impressionnant et, et tout, on met une note et au final ça va recommander ou pas le jeu à, à des gens. enfin des, des potentiels acheteurs ou des gens qui sont intéressés par...
0: C'est un guide de tout doux, c'est euh, un guide d'achat, un guide de... Voilà c'est
3: noter, c'est recommander aux gens quelque chose et aussi euh, lancer un débat avec ceux qui l'ont déjà fait. C'est deux choses mettre une note. Enfin, bah, c'est un peu
1: différent d'une recommandation quand même, parce que quand tu mets une note, c'est ton avis personnel, alors que si tu recommandes un jeu, tu dis, bah toi, je alors, pense que ça te plairait.
3: Alors, vrai, euh, c'est. J'ai souvent son avis personnel, mais j'essaie. Enfin, alors, je sais pas pour, pour, pour vous autres, mais j'essaie quand même d'être objectif. Enfin, euh, le plus possible. Enfin, c'est impossible d'être objectif, mais, mais de l'être le plus possible quand je mets une note. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, je. Là je vais partir sur de la musique parce que ça m'est arrivé récemment, il y a un, un album qui sort, l'album est, euh, est bon, mais je n'aime pas le style parce que euh, le groupe avant faisait de, de, du métal, ils sont passés à la pop, c'est un bon album de pop, c'est un très bon album. Mais... On est en train
2: de parler de Bring Me The Horizon.
3: Voilà par exemple, mais on peut dire que musicalement c'est un bon album, mais j'essaie quand même de mettre une note qui dit bon, euh, c'est un bon truc, ils ont bien bossé, c'est original, on n'entend on pas ça souvent, enfin il se passe quelque chose, mais ça ne me plaît pas. Et je mets quand même une bonne note, mais si ça ne me plaît pas. Et à l'inverse, je, je peux adorer des trucs qui sont pourris et dire, bon, ben, bah, voilà, euh, moi, cette série, ce film, ce machin, je l'ai adoré, mais je lui mets 4 parce que c'est un sombre navet, mais euh, j'ai adoré ça quand même. Tu vois, par exemple, tu, tu regardes question, des a... quand tu regardes des nanars, genre Sharknado, ouais, ouais. tu peux adorer Sharknado, mais tu peux pas lui mettre 9, bah alors, alors, je tu vois, suis pas Sharknado, Sharknado c'est juste du caca, c'est pas un nanar. <rire> non, mais fin, tu vois ce que je veux dire. Genre, non, mais la question, nanars, bah, et... la question
0: qui, qui est soulevée là, et c'est intéressant, c'est est-ce que les notes ne euh, devraient pas être attachées à un style ou un profil Par exemple, euh, moi je déteste les films d'horreur, un film d'horreur va avoir une note de 8, 9, euh, c'est pas pour autant que je vais aimer. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre ça, une note sûrement. par rapport à non. une catégorie Oui et non. 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 Il faut, préciser,
4: Alors, faut quand même préciser ton intention avec ta note. Parce que moi, par exemple, quand je vais noter un film, je ne connais pas grand-chose au cinéma. Euh, ma note va plutôt revêter ce que moi j'ai ressenti du film que ce qu'est le film euh, d'une manière plus technique. Par contre, mais dans le cas où on sait noter quelque chose, je pense que c'est important d'amener une note parce que ça permet à des gens qui, eux, ne connaissent pas d'avoir une idée globale de l'œuvre. Et s'ils ne savent pas sur quoi, enfin, ce qu'ils cherchent, de de donner des, des pistes de trucs bien pour affiner leur goût. Et ça je trouve ça vachement important quand même. Et,
2: et c'est bien. Oui, je suis d'accord. Par exemple, quand c'est des professionnels qui donnent des notes ou qui font un avis, enfin, les vrais professionnels, que ce soit les cahiers du cinéma ou Hollywood Reporter, ils mettent pas de notes, mais ils font un, 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 un paragraphe de synthèse à la fin pour expliquer ce qu'ils ont pensé. Mais... Euh... Euh, là, c'est vraiment un te une, une tentative d'être objectif, c'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils essayent, euh, essayent au maximum de s'éloigner du film, etc. Euh, et par contre, tu n'aimes pas les films d'horreur, euh, mais eux vont dire par exemple « ce film est un bon film ». Ils ne vont pas te dire « ce film est un bon film d'horreur », ils peuvent le dire aussi, mais globalement, ce qu'ils vont dire c'est « ce film est un bon film ». Après, en dessous, ils vont te préciser « mais c'est un film d'horreur » pour ceux qui n'aiment pas. Parce qu'il Après... faut quand même… Et, enfin, le principe de l'art, c'est quand même d'aimer, c'est quand même de ressentir. Donc, si tu regardes un bon film, qui est un film d'horreur, mais que toi tu détestes ça, tu vas pas l'aimer et tu vas te dire ah, mais est-ce que c'est vraiment un bon film et tout. Donc, bon, c'est d'accord. Les, les genres sont importants, mais je pense pas qu'ils aient euh, une influence dans la note.
0: On est d'accord que noter euh, par genre, c'est une idée stupide. Le... par contre, ce qui pourrait être intelligent, c'est mettre une note avec un mot clé. Genre par exemple, euh, moi j'aime beaucoup les films à euh, suspense. Euh, je vais voir un film où j'ai été déçu par ce suspense, je mets euh, 5 sur 10 avec un mot-kill qui est suspense. Ou euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait du suspense, je mets 8 sur 10 suspense.
4: Après, tu es quand même obligé de noter par genre hein, finalement. Parce que tu peux ouais. tu, comme tu compares, tu compares forcément à d'autres œuvres qui existent déjà et dans le même genre.
2: Pas forcément, mais je, je les mets sur le même. Enfin, moi je les, je les juge comme tous les autres films. Genre, euh, je sais pas pourquoi on est resté sur les films d'horreur mais c'est intéressant parce qu'il y a eu ce débat dans les années 80 ou même les années 70 où on considérait les films d'horreur non pas comme des vrais films et ils ont, ils ont été obligés de forger leur identité euh, en faisant des trucs de ouf notamment avec peu de budget mais euh, quand je regarde du Carpenter ce qui m'intéresse c'est que le mec fait des, des vrais, prend des vraies décisions de réalisateur et même à l'époque c'était même des prises de risques euh, il fait des trucs vraiment intéressants en matière de mise en scène et tout euh, et ça, c'est des, des critères que tu, que tu, peux, tu peux retrouver dans, quand tu notes n'importe quel film.
4: Ouais, Après, mais par exemple, des... sur un film d'action, un jeu par exemple d'action, le scénario, tu le noteras de manière bien moins importante que dans un RPG, par exemple, ou un Golden de
3: ben ça, je sais pas. Tu vois, actuellement, je suis en train de jouer à, à Bayonetta. J'ai acheté Bayonetta 1 et 2 sur, sur Switch. J'avais pas fait les Bayonetta euh, jusqu'à aujourd'hui, donc tout le monde me disait c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et ben écoute, ça fait trois semaines que j'ai démarré le 1 et je galère à avancer tout simplement parce que je suis pas du tout emporté par, par, euh, le, par le design et l'histoire. Le design et l'histoire, les deux. J'aime beaucoup le gameplay, j'aime beaucoup la difficulté. Euh, je trouve que le, le, le système de combat est, voilà, est, est cool, mais je suis vraiment pas emporté par le, le, les, les graphismes qui, bon, peut-être ont un peu vieilli aussi. Peut-être qu'à l'époque, ça avait peut-être plus marqué les gens. Là, aujourd'hui, il est ressorti sur Switch, je sais pas s'ils si l'ont amélioré ou pas, je ne sais pas s'ils si ont toujours graphisme, mais je suis pas emporté. Et du coup, tu vois, l'offre, forcément, je la ressens moins bien, parce que euh, parce que je, je ressens moins le scénario, alors que le scénario dans Bayonetta, je ne pense pas que ce soit le, ce que les, les, les mecs ont visé en faisant ce, fin le, le jeu.
2: Si, si, non mais après, la, euh, moi, est-ce que c'est important Alors, ça va, être, ça va être hyper choquant pour ceux qui me connaissent et qui savent à quel point je suis fan de Metal Gear Solid, mais est-ce que c'est important le, le scénario dans un jeu vidéo Oui, oui, ça
3: dépend du Parce que... Et dans FIFA, ils en ont mis un, donc ça veut tout dire. Au cinéma, <rire> tu es passif.
2: Donc s'il n'y a pas de scénario au cinéma, c'est juste des gens qui bougent et qui font des trucs, mais qui ne sont pas forcément intéressants. Le scénario, c'est ce qui relie tout ça. Dans un jeu vidéo, ça a le même, ça a le même rôle, d'ailleurs, sauf qu'il y a le gameplay qui se rajoute en plus, donc il y a l'interactivité, qui fait que toi, tu es acteur, d'une certaine façon, plus ou moins, à des degrés différents selon les jeux. Mais, euh... Et ça, c'est la spécificité du jeu vidéo. C'est sur ça que, pour moi, tous doivent se concentrer. Et d'ailleurs c'est ce que MGS a fait à certains moments de son histoire, où vraiment il a abusé de ça en faisant vibrer la manette ou ce genre de trucs. Mais du coup je sais pas, le scénario alors, je dis pas oui. qu'il pas, ne doit pas rien avoir, comme dans peut-être les vieux jeux euh, NES, euh, les tout premiers jeux. Mais est-ce que, est que tu le mets sur le même pied d'égalité que le scénario d'un film ouais, tout, alors, Ça film.
3: va
4: dépendre de ce que le jeu veut faire.
3: Alors, alors je sais pas, oui, alors ça dépend de ce que je veux faire peut-être un petit peu, mais euh, faire des actions c'est cool. Mais si tu n'es pas accroché euh, au jeu, au personnage, au machin, c'est comme au boulot. Quoi. Tu, tu peux, ok, tu fais un boulot, tu gagnes de l'argent, mais si le boulot ne t'intéresse pas, tu ne vas pas le faire avec autant d'énergie. C'est pareil pour les jeux vidéo. S'il n'y a pas un, un truc, s'il n'y a pas, une, je sais pas une, fin, quelque chose qui t'accroche au jeu, tu vas avoir des problèmes. différence ne le suffira pas. Mais par contre, la différence avec, euh, avec euh, beaucoup de choses, c'est que le jeu vidéo a beaucoup de choses pour te raccrocher euh, au, au jeu en lui-même. C'est-à-dire que dans un film, effectivement, c'est le scénario qui fait ça. Dans un jeu, tu peux voir la musique qui, à elle seule, peut te raccrocher un jeu. Genre, Je prends l'exemple de Super Hexagone. Super Hexagone, c'est un, un jeu tout bête où tu fais tourner un, un truc pour éviter des murs. Mais c'est la musique, et, et en, un petit peu les graphismes colorés aussi, mais c'est la musique qui fait que tu y retournes parce qu'elle te, te rend dans la tête, parce qu'elle est entraînante, parce qu'elle est spéciale, tu vois.
0: Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dises dans un film, c'est le scénario qui prime. Oui, voilà moi, non plus, je suis pas d'accord parce qu'il y a des films qui ont un scénario truc... vraiment. Il y a, y a pas mal de gens qui euh, axent leur euh, leur regard critique par rapport à la spécificité de la. Je vais y arriver. Spécificité du médium. Spécificité du média, du médium, effectivement. Et euh, bah, par exemple, sur un... quelle est la différence entre une pièce de théâtre et un film Le euh, film aura le montage, euh, les plans. Euh, les plans de caméra et euh, le, la mise en scène, tout simplement. Alors que tout soit. Euh, Alors la mise en scène, bof, parce que la mise en scène, il y a de la mise en scène dans le théâtre. Mais c'est surtout au niveau du montage. Hein. Et euh, beaucoup de gens vont te dire, ah, bah, tel film est pas bien parce que euh, c'est une pièce de théâtre euh, filmée, tout simplement. Il n'y a, ah. y a, y a pas tout ce travail de, de montage et de. Ouais. et de sur les couleurs, etc. Et euh, pareil sur le jeu vidéo, ce que tu es en train de dire, Doc, c'est euh, le scénario, c'est une chose. Maintenant, on va re avoir l'œil critique sur le gameplay, parce que le gameplay, c'est vraiment la spécificité du médium qui est le jeu vidéo.
3: Il ouais, y a des très bons jeux qui n'ont pas de gameplay. Là, je, tout simplement, je, je viens de faire. Sont des jeux ben, hier, hier et aujourd'hui, dans, dans la nuit, je me suis fait Firewatch. Euh, Firewatch, il a clairement pas de gameplay, quoi. Ah ouais, tu, ouais, tu, tu te déplaces et tu appuies sur barre espace pour euh, gravir des montagnes. Enfin, en gros, il n'y a rien. Pareil pour, je ne sais pas, euh, c'était Dire s euh...
2: Et du coup, c'est un bon jeu, ça
3: ben, Écoute, bah, je, après, suis, régalé. Inza, je suis régalé.
2: Inza, il avait raison en, en, en disant, euh, après, ça dépend de la, la, la portée, de l'objectif du jeu. Et ça, c'est un truc que tu retrouves dans n'importe quelle œuvre d'art, c'est que l'œuvre a un but. Après, tu peux avoir des œuvres nihilistes qui n'ont vraiment absolument aucun but et qui est un but en soi. Euh, et le jeu vidéo, c'est comme c'est... Ça, ça se voit encore plus facilement. Y a un... enfin, quel est le but du jeu que, Généralement, quand tu prends une manette de n'importe quel jeu, très rapidement, tu commences à comprendre que, quel est le but du jeu, quel, quel, le, quel type de jeu ça va être, est -ce que... où est-ce que le jeu veut t'emmener. Et ça, c'est vrai que c'est très important, Il nous a raison de le souligner. Parce que, voilà, Firewatch, euh, alors on est là à, à, à taquiner en disant, ouais, est-ce que c'est un jeu Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay, mais... Si le jeu cherche à faire ça, si le jeu cherche à amener dans ce sens-là, ça reste un jeu et ça reste peut-être même un très bon jeu. Bon, moi je ne l'ai pas fait en l'occurrence, donc je.
0: je non, mais le, en... fait, le fait que tu te balades dans la forêt, que ton personnage marche lentement, etc., tu, tu vas dire, ah, c'est un manque de gameplay. Mais en fait, non, c'est le gameplay qui a été designé pour ce jeu qui fait partie intégrante de la narration. Le fait que tu te balades dans la forêt tout seul, ça fait partie de la narration et ouais, c'est euh, le gameplay qui va te transmettre ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. Sur ce genre de jeu, c'est aussi l'attente que tu as sur le jeu qui, euh, qui va jouer pas mal. Parce que quand tu as un jeu où tu vois un gameplay très simplifié, tu vas avoir beaucoup moins d'attentes. Euh, ou pas, ça dépend, mais euh, tu vas dire « ok, bon bah, je vais juste passer un peu de temps sur ce jeu-là ». Et éventuellement, si le jeu s'avère beaucoup plus sympa que ce à quoi tu t'attendais, bah tu vas dire « ok, c'est un bon jeu ». Alors qu'en fait, pas forcément. <rire> Un peu comme les films d'ailleurs.
2: Oui, mais les attentes, tu l'as aussi par rapport à la portée. Tu
4: anticipes en fait la portée, enfin la portée, l'objectif que le jeu va avoir. Je pense qu'un des très bons exemples pour ça, c'est Nier Automata. À titre personnel, j'ai jamais joué au premier Nier. Et donc je sais que c'est un RPG d'action. Mais voilà, je m'attendais à avoir un espèce de Bayonetta avec un peu plus d'histoire. Et en fait, c'est presque le truc le moins bien du jeu, la partie action. Et euh, pourtant, le jeu est fantastique. Et... et ne montrez pas ça du tout dans, dans ses trailers et dans son, son matériel promotionnel. Ni dans la démo. Ni dans la démo.
3: Moi, je, pour l'instant, je me suis encore arrêté à la démo. Et tout Parce le monde m'en parle, mais euh, il faudra que je le fasse.
4: Oui, ah, comme comme Undertaker,
1: premier niveau. C'est comme, comme Comme Undertale. Mais que tu le fasses vraiment.
3: <rire> je ne peux pas vous laisser dire ça. Au, au moins une deuxième fois. La troisième, t'es pas obligé. Hein. D'ailleurs, Vid n'a pas fait la troisième. Non. Mais au moins la deuxième. Je Alors, la troisième, elle, elle est tendue. Ok, oui, je, je, le refrais, je,
4: je le referai. Au moins, oh, bon, on a réussi un truc avec le podcast. Exact.
1: Oui, voilà. Et puis au moins, on a
3: des témoins. <rire> <rire> il y aurait bien qu'il sorte sur Nintendo Switch, là, parce que... Oui, il sort bah, sur Nintendo, Nintendo Switch. Eh bah, écoute, je vais l'attendre qu'il sorte sur Nintendo Switch. Ah, je là, il est, il, est sorti sur, il est sorti sur PS Vita, et euh, je ne l'ai plus, donc euh, rien ne va
2: plus. La tristesse. La tristesse. Est-ce que la PS Vita, c'est vraiment une console de jeux vidéo Est-ce qu'elle a vraiment oui, existé Allez, nouveau ah, débat. Est-ce est que, que c'est pas un effet Mandela
4: euh, <rire> Un effet Mandela, mais <rire> genre. Putain, mais la PS Vita, c'est le meilleur émulateur de PS1 portable. Vrai. Notamment. Est-ce bon, qu'il bon, y a un cadre, à... ou Bonne question.
0: Bon, je vais me permettre de, de recadrer un peu le, le, le débat en posant cette question. Du coup, est-ce qu'on peut comparer. Deux médias différents, et ou même, est-ce qu'on peut comparer deux sous-parties de médias différents On parlait tout à l'heure de comparer un scénario de film à un scénario de jeu vidéo. Est-ce que c'est vraiment pertinent Est-ce que, euh, justement, le fait qu'on enlève la spécificité du média euh, aux jeux vidéo, qui est l'interaction entre le gameplay et l'histoire, est-ce que ça n'enlève pas euh, une partie de, de, de l'œuvre et du coup, est-ce que ça relève pas la pertinence de comparer, par exemple, le, le scénario d'un jeu vidéo à le... Alors, un scénario d'un
3: C'est un peu spécial quand même. de. Là, on... Du coup, nous, on est un, un peu tous plus spécialistes du, du jeu vidéo. Mais c'est un peu spécial parce que le jeu vidéo, pour moi, c'est euh, le rassemblement parfait de tous les autres médias. C'est-à-dire que le, le, le jeu vidéo peut avoir une... une, une... Ah ouais, même la sculpture Bon, peut-être pas la sculpture. La pyrogravure et encore là, la, sculpture, con, la sculpture, avec, la une, 3D, avec oui. le Nintendo Labs, tu peux faire des sculptures en carton. je euh, suis ah, alors...
2: con, la 3D, le, le concept d'animation 3D, Oui, c'est des sculptures en fait.
3: Mais, mais je trouve voilà, que le, le, le jeu vidéo, c'est un peu le, le mélange parfait de tout ce qui avait existé avant. Euh, c'est un, un, un jeu vidéo, c'est à la fois un film, c'est à la fois euh, de la musique, c'est un peu une série parce que on. Voilà, on on s'attache au personnage, c'est un truc qui se fait sur le, le, le long terme, les jeux qui, voilà, qui peuvent durer longtemps. Ce qu'on retrouve peut-être le moins, c'est les livres. Et encore, ça, ça dépend des jeux, j'ai envie de dire. Ouais, il y en
1: a qui s'amusent. Hein. Bah oui, il y en a d'autres. Euh... Voilà. voilà. Ça, Skyrim, etc. Skyrim, voilà, ça c'est. On, retrouver...
3: hein. on peut retrouver toute la profondeur. Je pense que dans un jeu vidéo, on peut retrouver la profondeur qu'on a dans un livre, chose qu'on ne peut pas avoir dans un film, à, 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 mon, à mon goût. Que Même Le Seigneur Zano, qui est un film qui dure trois heures, il n'arrive pas à reproduire, même s'il si est fabuleux ce film, hein, enfin les trois films, il n'arrive peut-être pas à reproduire la profondeur des livres de, de Tolkien. Ben, le jeu vidéo peut, un, bo un bon jeu vidéo peut le faire, peut avoir autant de profondeur, je, à, à mon avis. Du coup, c'est un peu difficile voilà, d'avoir de, de, ce débat, je trouve, sur le, sur le jeu vidéo, parce qu'il rassemble tous ces, tous ces autres médias.
2: Oui, d'ailleurs, dans une cinématique de jeu vidéo, ce qui se rapproche le plus du film ils vont utiliser euh, des, des, des trucs spécifiques au cinéma, comme euh, euh, les, les, le choix du plan de caméra, euh, de faire des faux travelling, du coup, parce que ça sera en 3D et tout ça. Euh, donc oui, tu, tu... il absorbe ce qu'il ce qui a précédé, en fait. Puis en même temps, c'est normal, les gens qui développent des jeux vidéo ont une culture, une culture populaire, donc ils ont quand même, je pense, vu au moins un film dans leur vie,
6: <rire> au donc, moins. ils savent
2: comment ça marche de filmer des trucs euh, pour alors,
0: s'il alors, arrive jeux. à faire des
2: jeux vidéo en étant aveugle, franchement,
0: je suis très très fier de lui. Moi, je, pense... je veux savoir ce que c'est son projet. Moi, je pense que tu as un grief contre les handicapés euh, visuels. <rire> alors, comment moi je ton... que, <rire> je que vis à vis de ce discours, ça serait, plutôt,
2: ça serait plutôt un grief contre les handicapés au euh, niveau de l'audition, mais... Pas grave.
3: Je n'osais pas le dire.
1: <rire> Arrêtez parce que sinon... Commencer à imiter les, les souris, de toute
3: façon, ils peuvent pas, pas écouter le podcast, alors c'est pas grave. On <rire> s'en <ça> venir sur le sujet du truc, ouais, effectivement, les jeux vidéo mélangent un peu de tous les univers, et du coup, enfin, oui, on peut, à mon avis, comparer tous les aspects d'un jeu vidéo avec les. Voilà, on comparait le scénario d'un film au scénario d'un jeu vidéo, oui, pour moi, on peut comparer les deux.
2: Je pense que tu peux pas comparer une œuvre entière face à une œuvre entière dans notre euh... d'un autre médium. médium.
6: Medium. Par contre, ouais, je pense dépend. que tu
2: peux en comparer les, les aspects. Sports, par ouais, exemple, ça. Voilà. la musique d'un jeu et la musique d'un film, le scénario d'un jeu et le scénario d'un film. Après, là, tu commences à aborder des trucs genre les graphismes d'un jeu avec peut-être la CGI d'un film. Euh, après, non, j j pas dit, dit film. ça. Moi, j'aurais dit la,
3: la, la plastique d'un film. Enfin, j'aurais dit la, la photographie d'un euh... film et voilà, la, la photographie, photographie
0: d'un jeu vidéo ça. Si, ça, si tant est que ça existe.
3: C'est ça, genre par exemple, euh, bah, une photographie d'un jeu vidéo, il y en a, bon, il y en a plusieurs, mais euh, je sais pas, moi je pense à, à Journey, qui, qui pour moi avait une, euh, un, small time, girl. vous me dites si, si je me trompe, mais avait pour moi une, une façon de montrer les choses qui était, euh, qui était génial. Dans Journey, c'était la caméra était toujours tournée au bon endroit, au bon moment pour te Just montrer no ce qui se passe.
6: <rire>
3: je crois qu'on en a perdu deux. Voilà, on en a perdu deux. Trois, trois, parce que je rigole à leur connerie. <rire> non, enfin voilà, donc euh, on, on peut photographier la Est-ce ouais, que tu, est tu... Euh, photographier... est
2: tu comparerais ouais. Journey euh, alors attends un truc qui est un peu similaire dans le cinéma à euh, Solaris de Tarkovsky ou pire, Stalker de Tarkovsky
3: Alors je ne les ai pas vus mais... dans leur
2: euh, globalité, vraiment l'œuvre entière face à une œuvre entière.
3: L'œuvre entière, ouais, bah, on peut ouais. faire des parallèles, je pense, mais effectivement on est comparé et du coup mettre une note à sur les mêmes critères, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais euh, on, peut, on peut faire beaucoup de parallèles.
0: Oui, après, après le jeu est euh, même. eux-mêmes. Tu ça. parles de sous partie mais euh, imaginons, je prends euh, la musique d'un jeu vidéo, est-ce que tu peux la comparer à la musique d'un groupe de musique qui C'est oui. un sous une sous-partie d'une œuvre contre euh, une œuvre complète.
3: Bah, C'est-à-dire que là, par exemple... Euh... Alors, il a, il a, après, c'est difficile parce qu'il y a les jeux, notamment là, j'ai fait récemment Fury. Fury, euh, c'est la, la BO, c'est euh, composé de Carpenter Brut et d'autres artistes de ce style. C'est de la du musique
2: extra-diégétique.
3: Voilà. Est-ce qu'on peut le comparer, du coup, à un album de Carpenter Brut tu vois Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dans, la, dans, le, dans le jeu, quand même, la musique, c'est bon c'est un peu violent de dire ça, mais c'est un peu des musiques d'ascenseur, ça, c'est des musiques qui sont là pour accompagner le jeu, c'est, c'est pas des, c'est, pas le premier plan de, de du, du jeu. Du coup, ce sera pas forcément, il y aura pas, voilà, couplé refrain, couplé refrain, enfin, c'est pas le même, euh...
2: Alors déjà tu trouves que ta définition de la musique elle est très radio FM
3: Non mais tu vois ce que je veux dire genre, mais le euh... mec qui fait sa musique il, il sait que le, ce que, les, ce que les gens vont écouter dans sa musique c'est la musique puisqu'il fait la musique et que c'est un album de musique alors un jeu vidéo c'est... T'as dit beaucoup de fois le
6: mot musique Voilà
3: c'est bien... J'ai fait exprès c'est pour montrer que voilà le, le, quand le, un artiste fait un album son but principal c'est la musique alors que dans un jeu on va faire de la musique
4: pour accompagner. Pour le musique. jeu oui
3: oui, c'est pour ça que
4: je pense que. Ouais, que c'est dans, plus... dans les deux cas. T'essayes de faire passer un message. Oui. Tu, les albums, en général, ils ont une espèce de thème, ils, ils ont une ambiance. Dans le jeu, t'as aussi ce genre d'ambiance. C'est un message va passer par chaque musique. Bah, mais après, Est-ce que le, vidéo, le message est pas. Est-ce que, que tu... es
3: c'est Ça. Est-ce que la BO d'un
4: jeu vidéo, tu peux l'écouter seul
3: et dire ah, oui. c'est de la bonne musique ah, tu vois ah, oui. Ben, oui. Si, si oui. la BO est
0: réussie, oui.
3: Ouais. Alors, par exemple, tu vois, genre le. Under personne à 5. Alors. Automata. Mais Vous pu. Bah,
4: les plus du bannement dans le jeu mais en dehors du jeu. Ah ouais tu
3: trouves
4: Ah quoi, moi j'ai ressorti jeu jeu la
0: B au sol. Euh... Hey, ça ouais. Moi je suis complètement fan de, de la musique et j'ai déjà entendu des gens qui avaient jamais joué au jeu qui me disent Ouais, la musique, elle est pas terrible. Et peut-être que euh, j'aime tellement cette musique parce que je sais ce qu'elle représente dans le jeu. Parce que euh, par exemple, le moment où tu confrontes quelqu'un euh, que tu sais que tu vas gagner, tu as la petite musique épique qui, qui se déclenche et quand je l'écoute je pense toujours à ces moments-là c'est associé à l'émotion de euh, je vais gagner j'ai mis, mis au mur le, au pied du mur le mec mais ça c'est parce que tu, toi tu as joué mais il y a ouais. des
2: gens par exemple qui écoutent la musique d'un jeu sans jamais y avoir joué, ça veut pas dire que la musique ne leur parle pas oui, elle va leur évoquer vrai, des choses hein.
0: du coup est-ce que par exemple la musique de Ace Attorney est-ce que tu vas la comparer à un album Et si tu la compares à un album, tu te dis euh, OK, bah, est pas... la musique n'est pas bonne. Mais si tu la mets en lien avec le jeu et avec les passages du jeu, elle prend tout son sens. Déjà, je pense
2: que il y a, il y a pas de. Enfin, pour... je suis d'accord avec Sideness, En fait, a... c'est pas c'est pas très intéressant de comparer parce que genre le la musique c'est vraiment une partie d'un jeu. Alors qu'une hein, œuvre musicale c'est ça, elle est... elle est seule. Le jeu vidéo et le cinéma, c'est des trucs qui englobent d'autres trucs. Il va y avoir de la musique. Il va y avoir, le, thé le cinéma est obligé de s'inspirer du théâtre pour ce qui est jeux d'acteurs, etc. Euh, le jeu vidéo, ça va être par le doublage. Donc, il va y avoir, euh, ils vont, ils vont se forger une identité en, en empruntant. C'est pas du vol, c'est pas du plagiat. C'est juste, ils vont emprunter des choses à, à leurs prédécesseurs, en fait. chose que la musique ne fait pas. La musique, quand elle est née, il y a très très longtemps. Euh, elle était, mais c'était unique. Vraiment, il euh, n'y avait aucun lien avec. Euh, alors, à l'époque, il devait y avoir que la sculpture et le dessin, peut-être. Et l'écriture, à la rigueur. Euh, Proto-écriture. Mais euh, elle était vraiment unique. Et d'ailleurs, c'est un art primitif. Comparé aux arts modernes, c'est ça aussi. C'est difficile à comparer ces deux familles. Euh, c'est comme l'écriture. Va comparer l'écriture à. Enfin, l'écriture brute, genre un livre, à un film. Ou au scénario d'un film. Euh, c'est. Déjà, le scénario d'un film, tu vas devoir l'adapter pour qu'il soit mis en image. Donc, il y a des trucs que tu peux pas. Il va falloir que tu décrives ce qui se passe à l'écran tout en essayant de maintenir un... un certain intérêt visuel. Alors que dans un livre, tu t'en fous. Dans un livre, tu dis des trucs et le lecteur va se l'imaginer. Donc, euh... donc ouais, je pense que comme ils font partie de deux familles, ils viennent de deux époques différentes, genre la musique. Donc, un groupe de musique qui fait un album et, euh, et un jeu ou un film qui ont de la musique. Je ne sais pas si c'est possible de les comparer en fait, même de comparer leur musique. Après tu peux tu peux, tu peux, peux genre les prendre, tu peux prendre la BO d'un jeu, et pour moi si elle est vraiment bonne, tu peux l'écouter sans avoir fait de jeu. La musique d'Undertale, euh, pour moi, la, la personne, oui, elle n'associera l'associera pas à les émotions des combats de boss, etc. Mais elle va se dire, putain c'est fun, c'est entraînant. Euh, mais c'est peut-être de lui
3: donner envie de
1: découvrir le jeu.
3: Aussi. Euh... Par exemple, enfin, moi, je, je reviens encore sur mon exemple du, de juste avant, euh, pour le, par pour Fury, euh, tu vois, c'est, le même mec qui a fait l'album, donc, je prends l'exemple de Carpenter, c'est le premier qui me vient en tête, mais c'est Carpenter Broad, il a fait son album, et il a fait une partie de la musique de Fury, mais je trouve que c'est, les musiques qu'il a faites pour Fury sont loin du niveau des musiques de son album, tout, tout simplement parce qu'on lui a demandé de faire une musique pour un jeu. Et, du coup eff effectivement on peut euh, aimer euh, la, la BO de Fury seule, mais je pense pas que ce, ce, ce soit aussi euh, aussi puissant qu'une un, qu œuvre complète, qu'un album qu'un qu qu truc qu'un artiste a vraiment mis euh, a vraiment tout mis dans son album quoi. Enfin, et quand, quand un artiste met tout dans son album c'est voilà, pour un jeu forcément ce sera pas euh, le but de sa vie quoi. Ce sera pas...
0: moi ça me fait penser du coup je rebondis là dessus ça me fait penser à um, Daft Punk qui a fait une, euh, une OST pour Tron. Voilà, voilà, pour le, de, le deuxième Tron. Est-ce est euh... que, la, la question c'est est-ce que c'est un mauvais album? Si tu l'écoutes tout seul, effectivement, c'est un mauvais album. Mais, euh, il répond à un ah. besoin. À un... Moi j'aime beaucoup, mais. Non, mais c'est si pas facile. Si tu compares par rapport aux, aux albums, aux autres albums qu'ils ont fait. C'est pas du tout euh, la, 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 la même chose, mais euh, l'album est l'OST est bonne parce que la musique répond à des besoins dans le film.
3: Eh mais du coup, ça, ça rejoint ce que, ce que je dis justement c'est que euh, oui, oui, oui. ça répond à des besoins dans le film. Ça, voilà, ils l'ont fait pour ça et tout, mais ce sera toujours de, de, de qualité moindre par rapport à un, un, un réel album que les, que les artistes ont fait. Euh,
0: ce euh, sera de qualité moindre. Si ça si peut le sors, mais, mais ça peut être te 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 Il y a toujours une histoire de, de, et si tu est que de est vraiment jeux...
2: Est-ce que c'est vraiment euh, comparable, en fait, tout simplement Parce que je ne suis pas euh, d'accord de pas. dire ouais. que c'est qualité moindre, en fait. Je suis... Pour moi, tu a... as peut-être à la rigueur la musique et la musique d'accompagnement. Genre de tout ce qui est musique de jeu, musique de film, musique de spot de télé, musique de série, musique de. Musique de quelque chose. À partir du moment où tu dis musique de quelque chose. Euh, C'est de la musique, musique de mais je ne suis livre. pas sûr que tu puisses le comparer avec une œuvre musicale telle qu'un album, un single, un concert, un... tout ce, bah, que là, là, coup,
0: ce que tu veux. Est-ce que tu compares les concerts et les albums oui. Parce qu'un concert en live. transition. Un concert en live, en... Ah, concert en live ah, il y a de fortes chances que tu le trouves meilleur qu'un album. Il y a plein d'artistes que j'aime pas, dont j'aime pas les musiques. Je suis allé les voir en concert et j'aime les concerts.
3: Parce qu'en fait, le contraire existe aussi beaucoup. C'est si bien l'album. Ça existe ouais.
0: aussi.
2: C'est parce qu'en fait, le concert, ce n'est pas un art, c'est une expérience. Et comme toute expérience, bah, tu vas chercher certains trucs. Nous, voilà, CNS et moi, on aime bien les concerts qui bougent beaucoup. La violence. Euh, voilà, ouais. la violence. Et il y a des gens, ça les, ça les rebute totalement et c'est tout à fait compréhensible. Il enfin, n'y a aucun souci avec ça. Euh, mais ce n'est pas, pas un art. Donc, ça, ça reste la même musique, en fait, hein c'est juste que tu vas être dans une salle où il va y avoir plus ou moins de monde. Avec Saïnes on s'est déjà retrouvé dans des salles où il y avait vraiment peu de monde et ça, m... t'avais pas la même énergie que dans une salle pleine.
0: Mais euh... c'est quand même l'histoire d'une représentation. C'est-à-dire, moi, je le moi je comparais bien volonté avec du théâtre. Il y a oui, une différence théâtre... entre un théâtre que tu vas voir filmé et un théâtre où tu vas... auquel tu vas Alors, assister. Euh... C'est la...
2: <rire> euh, ça se fait parce que pas tout le monde peut aller au théâtre et que comme le théâtre c'est ponctuel. Alors enfin oui il y, y a des tournées, il y a des machins, mais concrètement c'est pas comme un film que tu peux regarder à n'importe quel moment. Il fallait ce truc pour que, pour que les, le théâtre devienne plus accessible. Mais, euh... mais le théâtre à la base tu ne dev... tu devais même pas pouvoir te procurer les œuvres écrites. Le théâtre c'est tu es allé et le théâtre est juste là, tu as juste les acteurs en train de faire leur truc. C'est pas aujourd'hui tu peux te procurer euh... Euh, des œuvres de Shakespeare, les lire avant de un jour les voir euh, sur scène. Et d'ailleurs, même quasiment aujourd'hui, toutes les pièces de théâtre sortent soit avant, soit après en bouquin. Alors que tu dis à l'école,
0: c'est euh, les pièces de Molière euh, en bouquin. Oui, mais techniquement,
2: le vrai théâtre, tu n'aurais tu n'aurais jamais dû pouvoir les lire, parce que tu ça aurait dû être une tradition euh, de, de théâtre en fait. Genre les, les œuvres auraient dû perdurer en théâtre. Et tu aurais été obligé d'aller le voir en théâtre.
4: Parce que c'est pas un peu de l'élitisme
2: Je pense pas. De toute façon, en théâtre,
3: on te fait pas un peu chier.
2: Mais je suis pas d'accord que ce soit de l'élitisme, parce qu'on parlait de spécificité du médium, mais la spécificité du médium, dans le théâtre, c'est la représentation. Parce que le théâtre, il y a du texte, mais c'est pas ça l'important. C'est l'éclairage, le... le... c'est les costumes, c'est le jeu.
6: La, la performance, oui. Voilà.
2: C'est la performance. Donc, c'est pas de l'élitisme, c'est comme dire que. Euh... Je cherche un équivalent pour le cinéma, mais c'est compliqué.
0: Et moi, je suis pas d'accord, à euh, partir du moment où tu dis, c'est pas ça l'important, en me parlant du, du script, par exemple. Euh, euh, oui, en théâtre. Non, mais le script, Chièrement, il est important,
2: mais c'est voilà. la représentation. Sinon, c'est de la littérature, en fait. Et d'ailleurs, oui. le théâtre est devenu un genre littéraire parce qu'on a publié les pièces de théâtre.
4: Vrai. Ouais, mais Avant ça, 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 ça ouvre aussi la, la culture.
2: Oui, non, mais c'est ce que je disais, c'est que ça a été fait pour que ça devienne plus accessible. Mais, euh, mais en soi, le théâtre, ça reste la représentation. Et quand tu lis une pièce de théâtre, même en bouquin, il faut que tu. Enfin, l'objectif, c'est de te faire imaginer à quoi ça ressemblerait en représentation. Donc. Euh... Je ne sais plus quand on est arrivé des, des concerts au Alors, théâtre. Ben, mais... Ah oui, euh, on
3: peut. Ouais, du coup, euh, je vais revenir sur le sujet d'avant, puisque voilà. Euh, je, vais, je vais invoquer Inza sur, sur ce coup-là. Très bien. Euh, pour revenir au, à la musique dans les jeux. Euh ça dépend aussi ce que les, les, les producteurs du jeu ont désiré mettre de, de, comme énergie, quest qu ce qu'ils ont voulu dépenser comme énergie à faire la musique dans le jeu. Euh, Inza, je, je crois que toi, tu aimes bien les concerts de, 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 de BO de jeu. De... Oui. Et donc voilà, il y, y a certains jeux où la musique est primordiale, est tellement primordiale qu'ils en font des, des albums et des concerts et qui s'écoutent du
4: coup, effectivement, seuls. Bah, je suis pas mal persuadé que les musiques qui fait en concert sont forcément celles qui s'écoutent le mieux seules. Ouais. C'est bah, les trucs populaires, ces albums. Sachir. Voilà, par exemple. <rire> Mais euh, voilà, moi j'ai cité Persona 5. Je pense que le, les morceaux, les, les morceaux principaux de la bande son de Persona 5, s'écoutent très bien euh, seuls. J'ai commencé, que... j'ai commencé euh, Persona 5 à par écouter la musique comme ça.
3: D'accord. C'est fort, fort à écouter, puisque dans les, dans les les rares œuvres auxquelles j'ai mis 10 sur 10, Persona et... 5 en fait partie. Donc, que ça vas dire vas que la musique m'a beaucoup marqué. Dans Persona 5. La musique d'ambiance qui, elle, n'est pas oui, pas voilà, t'as vraiment des gros musique, morceaux.
4: Euh, des, des cours, etc.
1: T'as ouais, la musique où tu révises, où t'es euh, euh, au café, où tu fais des trucs qui est vraiment très musique ascenseur. Et t'as les musiques des donjons qui sont oufissimes. Et à la fin... À la fin du donjon, t'as juste envie d'aller sur YouTube chercher ta chanson, la télécharger et la mettre en boucle, quoi. C ça, euh... ça, ça
3: dépend si t'as beaucoup wipe dans le donjon, parce que là, elle te sort par le. <rire> oui, bah après, c'est quand on est nul. Bon, hein. Mais... <rire> hein bon. Est-ce voilà. est
2: qu'on a vraiment envie de parler de jeux vidéo avec des gens qui sont nuls
1: Ah bah <rire> bon, non, ouais. non y voilà. y après tout, on parlait de théâtre, donc euh, on va pas parler de jeux vidéo avec des gens qui sont nuls. <rire>
2: quand même, hein,
1: des gens élitistes. Et d'ailleurs, on parlait concerts et théâtre, mais est-ce que les concerts de Love Live, c'est pas un peu du théâtre et de la musique Wow
6: l'intersectionnalité
1: Est-ce que Isa rejoint moi Est-ce que moi je ne peux pas associer les deux
4: Bah si. Mais ça revient à la vie. Enfin, quand on disait tout à l'heure, c'est des mises en scène, les concerts. Alors est-ce que
2: c'est pas du coup des comédies musicales Parce que l'intérêt d'une comédie musicale, c'est de mêler le théâtre avec la musique. Voilà, j'ai tout niqué, tu vas faire quoi maintenant?
1: Mais du coup, quel un film ou une comédie musicale qui pourrait passer à Broadway.
2: La Broadway, c'est un cinéma, c'est. Euh... Non, oui,
1: mais salle, oui, théâtre. le théâtre, oui, tout à fait.
0: On parle de quoi, là De Love Live L'autre,
3: ça nous On, parle on a
0: perdu
3: le contrôle de ce stream. La ville, ça n'est pas en cacahuète il va falloir que tu lances suivant.
0: Bon, du coup, on va peut-être avancer un peu sur le sujet. Est-ce qu'on peut comparer, toujours à la comparaison, est-ce qu'on peut comparer deux œuvres à deux époques différentes Oui. Oui. Oui, tout le monde bien. est d'accord. On,
2: on est d'accord. On, on compare je peu... de deux ça, jeux vidéo, mais de deux époques différentes.
0: Euh, pas forcément de jeux vidéo, de d'œuvres, hein, un livre avec Alors... un livre ou.
2: Oui, d'accord. Non, mais de deux... de
0: deux œuvres de la même branche de même média, du même média du même médium. mais voilà, à deux époques dire, différentes. Tu
2: compares pas, euh, tu compares pas une. Un film des années
0: 30 avec un jeu vidéo de 2018, c'est ça ce que je veux dire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas comparer un dessin animé des années 30 à un jeu vidéo de 2017 Non.
4: <rire> très 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 belle euh, très belle ban. Donc la réponse est Merci. si <rire> Et oui évidemment. Quoi tu compares pas à... 19,99€. <rire> oui. Est-ce qu'on en peut encore. comparer un
2: jeu vidéo de 2017 à un album de jazz des années 50
3: Mais en restant sur le même. Euh... Coup sur le même médium, est-ce euh, que par exemple est-ce qu'on peut comparer un jeu de l'un des premiers jeux genre Pong avec euh, un jeu récent Quoi, c'est plutôt ça
0: Après, je vois ça pas trop pas, par, par exemple, sur
3: critères, Oui, est-ce que Pong est pas un peu l'ancêtre de Rocket League en fait Ben,
2: bah, est-ce qu'il est pas révolutionnaire ouais. en son ouais. temps
3: Pierre-Lis, qu qui a qui peut, peut comparer rien. un jeu à 70 balles et un jeu à 3 balles
0: Oui, oui.
1: Bah c'est très facile on de tout à euh, on critère on peut, ça par
0: Ender dire
3: absolument pas grand chose. Et Breath of the Wild. Ah,
0: ah, un
6: jeu
2: comme Breath of the Wild, au, au hasard, au oh, hasard, hasard. Breath Et
3: Breath aussi. of the Wild, d'ailleurs, je tiens à noter, qui à sa sortie non, mais... était à euh, 50, 50 ou 55, euh, on prend les grands magasins, voilà. et qui aujourd'hui est monté à presque 70. Et c'est vrai pour tous les jeux de Switch. Les jeux de Switch qui ont pris presque 10 euros. C'est à cause du
0: minage de Bitcoin
3: les bâtards.
0: Le fameux. Non, mais euh, j'avais dans la tête, par exemple, euh, Alien. Alien que je compare aujourd'hui. Si je prends Alien et que je le compare avec des films d'aujourd'hui, euh, pour moi, il a toujours la même qualité. Pour moi, il reste toujours supérieur à des films qu'on fait aujourd'hui. De, si tu, tu, tu,
3: tu
4: <rire> euh,
0: de même que si je prends des, des films de Hitchcock, aujourd'hui, je les trouve toujours... Euh, Toujours intéressant, toujours bon. Alors on ne va pas comparer, ce qui est pas comparable, et... on ne va pas comparer la qualité de l'image, la qualité des, du décor, etc. Voilà, mais mais... parce que mais, les, euh... les
3: règles du cinéma entre entre le, un film de Hitchcock et, et aujourd'hui, je pense que les règles du cinéma n'ont pas réellement changé. On utilise toujours une même. caméra, utilise... voilà, elles n'ont pas changé, voilà. Ok, on dit. On a dit changé, ça, pas changé,
2: Ce qui a enfin ce qui a changé, c'est l'utilisation de l'imagerie numérique. La Mais en soi, c'est pas...
3: les budgets aussi, j'imagine. Enfin, le... bah,
2: du coup, ça implique ça, oui. Mais voilà. concrètement, l'imagerie luminique, luminique, lumini... la lumière, <rire> euh, l'imagerie numérique, on l'utilise pour faire des trucs de cinéma, en fait.
3: Ah, puis il y a aussi le, le, le fait que, je sais pas, on a peut-être inventé des machines pour faire des travelling beaucoup plus facilement, enfin, ce genre de trucs. Oui, clairement. Mais... Oui. Le, mais le, en tout cas, le cinéma, les règles du cinéma, le cadre du cinéma n'a pas changé, je pense, entre le début du cinéma et aujourd'hui. Ça reste une caméra qui filme quelque chose et on le monte sur un écran. Alors que dans
0: la vidéo, oui, tu peux, je pense.
3: Ben oui, parce que les... notamment, le, on a changé les... tout simplement les manettes, déjà. Enfin, euh, enfin je, je dis les manettes, mais euh, maintenant, on a la VR, on a eu la réalité augmentée, on a eu, euh, on a eu la, 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 la hey Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Enfin, on, le, 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 le support dailles. du jeu vidéo a un peu changé. On a le, aussi le jeu vidéo. Il faut aussi prendre en compte le console, de salon, euh, PC et portable aussi, qui sont deux supports différents. Et alors, ben voilà les règles, les règles du jeu vidéo, je pense. On plus évolué en, sur ces 30 dernières années que pour moi le cinéma depuis sa, sa création. Les règles, en tout cas, le cadre. Oui.
0: Est-ce que, est que ça empêche vraiment de comparer les jeux vidéo et euh, ben, de l'époque oui, à je des pense, jeux je de Je non. pense
3: qu'on peut comparer des films de toute époque, on peut comparer des livres de toute époque, mais je pense que pour les jeux vidéo, c'est plus compliqué, parce qu'il y avait une limitation technique énorme. Effectivement, le cinéma avant, bon, ben, les caméras étaient moins jolies, il y a eu noir et blanc, il y a eu plein y a de choses. Il n'y avait pas chose. de son, mec. Voilà, il n'y avait pas de son. Oui, c'est vrai que okay, c'est le, le gros changement du cinéma, ça a été le son. Je non, mais attends, le, le son, en parlant, ouais.
2: le déplacement des caméras... Non, le, je pense que le cinéma et le jeu vidéo se ressemblent beaucoup. Parce qu'effectivement, la différence entre un livre euh, de... de bon, peut-être pas du Moyen-Âge, mais un livre de la Renaissance, à part le langage et un livre d'aujourd'hui, euh, ils n'auront pas beaucoup de différence sur le plan technique. Euh, mais le cinéma aussi, c'est un art euh, aussi technique que le jeu vidéo, parce qu'il y avait une époque où les caméras, tu ne pouvais pas les bouger, tu étais obligé de faire des plans fixes, Bien tu ne pouvais ouais. pas faire de montage, tu n'avais pas de son. Donc, sinon, le, jeu, le cinéma aussi a beaucoup évolué. Euh... Donc...
3: Mais, ouais, mais là, c'est uniquement technique, euh, le cinéma. C'est parce ouais. qu'on a inventé la couleur, parce qu'on a inventé euh, les micros. On et a inventé ça. la couleur. Ah, et tu vois ce que ouais. je veux dire hein, euh, Et la couleur aussi. le capteur. Euh, voilà. On a inventé la gravité. Alors que dans le jeu vidéo, pour moi, voilà, on a vraiment changé euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avant, euh, les premières consoles, c'était juste un joystick. Il n'y avait pas de bouton. Le, le, je, sais pas, là, là, je pense que je mon père là, vient, de, vient de racheter la, la Commodore 64 qui est ressortie en version mini là, euh, cette, cette année. La Commodore 64, euh, ju tu mettais une cassette audio dans, le, dans la console et ça chargeait le jeu avec une cassette audio. Donc ça pouvait, ça pouvait prendre une, deux ou trois heures pour charger un jeu. Et à la fin, tu n'avais un joystick et un bouton. Non, mais alors sans prendre alors les. Aujourd'hui, heures... c'est beaucoup plus complexe. Ah. Tu as le, une profondeur qui est offerte par, euh, par plein de choses qui fait que. Euh,
0: mais sans prendre les cas extrêmes, donc Commodore, etc., mais euh, aujourd'hui, on a des jeux qui s'apparentent très fortement à des jeux de l'époque. On parle d'Undertale, on doit parler forcément de euh, Mother, Mother 2. Il n'y a pas... Je ne trouve pas qu'il y ait...
4: C'est euh... hmm. quoi Moser 3 C'est quoi Mother 3 Il sais a tu... été annoncé non, non, mais... Euh... Mais, non, <rire> non, mais il existe Mother 3. Non, mais il existe Mother 3. Oui, il existe Moser 4 aussi. oui. Il n'y a pas de traduction. Oui, mais c'est pas un vrai Mother une traduction française. Ah hein. oui Je sais savais
0: pas. De fans. Euh, du coup, pour moi, on peut très bien comparer Earthbound, qui est un bon jeu de l'époque. Aujourd'hui, il, tout... il est toujours pertinent. De même qu'aujourd'hui, on fait des, euh, des jeux à la Castlevania ou des jeux Metroid-like. Euh, on fait des jeux en 2D, des plateformers 2D, on en refait toujours aujourd'hui. Et on peut toujours, je pense qu'on peut toujours les comparer. Ouais, euh... mais ils,
3: ont, ils ont bien évolué. Genre, euh, un platformer 2D d'aujourd'hui, il a le je sais pas, il a le punch, il a quelque chose qui fait que. Enfin voilà, c'est ah ouais. un bon jeu. Là, récemment, justement, le, je repars sur la Commodore. La Commodore 64, on l'a démarré avec mon père. Tu joues une heure et tu te fais chier parce que c'était mou comme pas possible. Parce que ça, ça calculait à une vitesse, mais euh, c'était incroyable. Les jeux étaient mous comme jamais. Quoi.
0: Mais il relance avait... euh, relance Metaslag tu verras si c'est mou.
3: Est-ce que c'était sur... est pas plus tard Metal Slug C'était peut-être oui,
0: plus tard, c'était oui, Mais tard. je pense que ça Je se pense compare. que oui, on
3: peut comparer je les jeux, mais problème. à partir de... On peut dire aller de l'époque, je sais pas quelle est la première console qu'on peut considérer comme euh, comparable à celle d'aujourd'hui, je sais pas, la, la Sega, la... Euh... Ouais, la NES. La NES, bon, voilà. La, bon, les... là, 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 ah, tout ce qui était à c'était euh... euh... mort, quoi.
5: Là, tu blâmes pas le jeu en lui-même, tu blâmes le côté technique qui faisait que le jeu était mou, mais le jeu en lui-même, il aurait pas été mou s'il était sorti à cette
4: époque-là. Oui. Peut-être.
3: Mais le fait est que jeu, tu y joues et c'est pas le cas. Enfin, il
4: non, bah, y a un exemple très simple, c'est Super Mario 64. Alors, peut-être me faire insulter euh, sur Twitter et donc à Tinsa, allez-y. Euh, <rire> mais je pense que de nos jours, Super Mario 64 reste l'un des meilleurs jeux de plateforme 3D jamais sortis et est bien supérieur à un grand nombre de jeux sortis même l'année dernière.
3: Oui, tout à fait. Mais Alors, Parce que, oh, parce que oh, la Nintendo 64 est une console comparable Là, où, entre la Nintendo 64 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pas grand chose à part la puissance des machines en vrai.
4: Bah, même On parlait de la, la NES, mais même la NES, il y a beaucoup de choses qu'on faisait sur NES parce que la machine ne permettait pas de faire des trucs plus, enfin de, de mieux, qui de, de nos jours ne nous affectent plus. Genre les, les RPG à l'époque, c'est tour par tour, pas parce qu'on voulait faire des jeux de tour par tour, parce qu'on pouvait pas faire plus que des jeux de tour par tour.
6: Bah,
5: si, si seulement on était resté au tour par tour. Ouais,
3: la bonne époque.
5: <rire> ouais, comme dans l'Osphere.
3: Ouais, dans l'Osphere, c'est pas pareil. Non, donc ouais je, je, je pense qu'on peut comparer ouais les on peut comparer les, les jeux d'un même médium de différentes époques mais à partir enfin en tout cas pour moi pour le jeu vidéo à partir d'une d'un minimum d'un âge minimum Un âge minimum, quoi.
2: Ah, âge minimum.
3: ouais vous avez compris quoi de la, ouais, ouais. De la de des consoles qu'on a qu'on a qu'on a établi <rire> consoles loli et tout
2: quelle est la best girl en console du coup
5: ah. Ah. Surtout pas la Nintendo 64 pour la manette. je dirais la Super NES. mais La PlayStation, non
2: Meilleure
1: console Je suis partagé entre
3: la Super NES et la PlayStation. Alors, la Switch n'a pas assez de recul peut-être pour... Ah mais elle est trop jeune. puisse le dire Si on ne prend pas la Switch, je ne sais pas, je dirais la PS1 ou la... Et alors là, attention, ou la Vita <rire> mais c'est la même chose. Ah, là, elle, elle avait <rire> tout, <rire> elle, avait, elle avait tout, elle avait un écran OLED, elle avait un écran tactile à l'arrière. Ah ouais, mais elle avait pas de jeu, c'est quoi ouais, avait... <rire> Oui, oui, les oui, mais ça reste quand même la console. Films. Elle était merveilleuse cette console. Et personne ah, Non, mais alors si tu veux jouer à ça, c'est la, la Dreamcast, c'est portable du coup. Ah ça, m'a donné des
2: Si tu veux jouer que sur des trucs techniques, c'est la Dreamcast hein.
0: Non, parce, parce que la c'est ressenti, la Vita c'est pas la Switch avant l'heure. Si, si, si clairement. Alors non parce que... que la
2: Switch a marché. Oui, oui, il oui, ah oui. La... Oui, a marché au la, Japon la, la la vita. vita
3: La Vita avait tout de la Switch sauf que pour la mettre sur la télé il fallait acheter un adaptateur. Mais et c'était tiré comme jamais, c'était dégueulasse. Mais l'idée était là. Euh, Alors moi j'ai dis ça. Sony l'a raté et Nintendo l'a réussi. Hein, et je félicite Nintendo parce que je suis fan de la Switch et que, que c'est génial. Mais en tout cas la Vita avait pour avait une ambition qui était un peu la même que la Switch. Mais elle avait pas de jeu. Mais elle a pas de jeu. Ouais.
2: C'est con, c'est con. On est en train de dire que toutes les consoles qui n'ont pas marché n'avaient pas de jeu. C'est comme s'il y avait un lien entre ces deux. Euh... C'est vrai, c'est vrai, c'est
3: vrai. Ah, et tu vois la la, le meilleur jeu qui, est, qui, qui soit sur Vita. Euh, bon, j'ai pas, pas joué. C'est Metal Gear Solid. C'est Persona 4 euh, Golden.
2: C'est bien parce qu'on a tous cité des jeux qui sont déjà sortis avant la PS Vita.
3: C'est ça, c'est ça, c'est ça. les meilleurs jeux de la PS Vita. C'était pas des jeux de PS Vita. Enfin, c'est aussi pour ça qu'elle est morte. Hein. Et à son âme. Non. <rire> Crachez-lui dessus. Merci pour ce bruitage. Tu le ouais, J'ai bien aimé. Alors, du coup, si je regarde le... notre petite feuille de route, je vois quelle crédibilité doit-on
4: donner aux notes Attends, déjà, on n'a pas trop parlé des budgets encore.
3: Ah, vas-y, parle du budget. Ouais, hein. Moi,
4: ça me plaît bien, c'est un truc qui, qui me parle beaucoup. Ah. <rire> L'expert des l'argent du
3: client, de le billet. combien coûte un jeu ou combien coûte un jeu à, à, à faire, à produire
4: alors dans aucun, des... enfin on ne pas un peu tout, mais en termes de, de, de... est-ce que le budget influe la qualité d'un jeu En tout cas, doit influer la note. Je ne pense pas.
0: Ben bah non, on euh, regarde siotives.
4: Siotives, ça va. Mais comme pour le dans cinéma le ou dans d'autres choses, je veux dire, c'est une forme oui. d'art et on peut l'exprimer de différentes façons et ça nous, avec l'argent qu'on a, de l'exprimer de la meilleure façon qu'on puisse. Et faut être réaliste quand même. On... Alors, Tristan va peut-être parler des ordi access mais ça... on va pas se lancer dans un, un, un jeu paradoxe. énorme. Si on n'a pas les moyens de le faire, ni financier, ni technique, ou, ou artistique. Et ah du coup. Euh... <rire> tu, tu me fais plaisir là, frère. <rire> bah, je sais. Mais enfin, voilà. Un Kickstarter, un... Donc, on, on peut comparer deux jeux qui ont le même, euh, le, le même, le même but, même s'ils si n'ont pas le même différent budget. Et voilà.
2: Vas-y, Tristan. Ah non, non, mais c'est oui, parce que tu euh... t as, t as mentionné l'Early Access, je suis tout à fait d'accord. Euh... Hein. C'est. Celui qui balance
1: euh... le Kickstarter. Après, le Kickstarter, mmh. c'est pas mauvais, hein. Ah c'est
2: pas mauvais. Alors les non plus
5: Oui, access il n'y a rien qui est mauvais. J'avoue que c'est devenu une facilité en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais...
2: Ben, je pense que Daisy, euh... <rire> ils se sont clairement, ils étaient clairement trop ambitieux. Voilà, ils se sont va faire un jeu monde ouvert. Ils persisté, ont donné le monde. exemple ils ont acheté
6: il le tank aussi.
2: Et, et le... les designers s'est barrés pour bosser sur un autre jeu. Et ils n'étaient pas si nombreux que ça à bosser dessus. Et ils se sont rendu compte que c'était trop... Et En fait, ils ont un peu ralenti leur... leur 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 temps de travail sur le jeu. Je ne sais pas comment ils font pour sortir aussi peu de mises à jour, mais, euh... ah, mais et oui, du coup, où 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 succès le succès de si, Daisy, le s'il y a eu une mise à jour au début de l'année, le succès de Daisy, euh, oui, oui, a, a, a donné Noël, euh, à une oui, il y a plein de gens qui se sont dit, nous aussi, on peut faire des early access, mais, mais tout simplement, c'est pas grave on... si on finit dans 6 ans. Euh, on aura non, c'est pas vraiment ça le truc, en fait
3: c'est que c'est pour tout entrepreneur euh, le, le sait en quelque sorte, c'est que c'est très difficile de trouver de l'argent, d'avoir un, soit un business angel, soit un, un mec qui croit en toi, soit des fonds. Fin, en tout cas, c'est difficile de débloquer des fonds, alors que mettre un truc sur Internet, tu le tentes, au pire, tu rates, mais c'est un, un investissement. Non, mais alors, tu,
2: tu le rates, mais des gens ont payé.
3: ils oui, oui, ça ont payé avec ça, les des ça, ça, Alors, ça, c'est ça qui est terrible, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, tu tentes un truc, il y a quelqu'un qui te prête de l'argent pour monter ton non, entreprise, mais... tu rates, les mecs qui t'ont investi en toi, ils perdent oui. leur argent, tant pis, ils ont pris le risque avec toi.
2: Sauf que c'est pas le consommateur qui prête son argent. Oui, c'est un actionnaire,
3: c'est bien C'est un investisseur. C'est bien ça non, mais le problème.
2: D'accord. Gens... De... De... Du... Des... C'est parce que ça, ce sont des gens qui ont une réserve d'argent qui vont dédier à des investissements plus ou moins risqués. Ils, ils, ils veulent des retours savent.
3: sur l'investissement.
2: Exactement. c'est pas le consommateur. Le consommateur, il veut pas un retour sur investissement. il veut un produit.
3: Tout à fait. Mais il y a beaucoup de projets qui sont financés, euh, sans Kickstarter, sans euh, participatif, hein, qui sont financés par, par des gens, euh, par les circuits classiques, et qui échouent, et qui ne sortent jamais. Alors que l'Early Access, euh, dans tous les cas, la production d'un jeu n'est pas garantie. Que, quel que soit le moyen de le produire, dans tous les cas, un, un, un projet peut échouer. Un projet peut échouer, c'est comme ça. Et du coup, l'Early le, Access, ben malheureusement, euh, on ne nous le dit pas assez, euh, effectivement, mais... Quand on investit dans un jeu Early Access, il y a le risque que le projet échoue. Et c'est le oui. cas.
0: Moi, je suis d'accord. Hein. C'est bizarre,
3: mais c'est le cas. Enfin, c'est comme ça. On est des investisseurs quand on prend ouais. un Les gens,
0: Les gens oublient trop souvent que c'est un placement à risque. Comme tous les placements, euh, c'est un investissement à risque. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, en Early Access ou en euh, Kickstarter, tu payes ton jeu moins cher. C'est tu oh, payes ouais. moins cher. Mais tu n'es pas sûr de voir la fin du jeu. Donc après, euh, moi, voilà, moi, si j'achète un jeu aujourd'hui un jeu en early access, je me contente de euh, du, du jeu qui a. Euh... J'achète pas le jeu pour le futur. Mais ça, c'est ma vision des choses. Mais oui, un early access et un Kickstarter, c'est un investissement. Ça, ça, peut marcher comme ça peut pas marcher. Si tu veux euh, le jeu complet, attends, attends de voir si le jeu, euh, euh, si le jeu se termine et paye le plein pot dans ce cas-là. Voilà.
3: Bon après là, on pourra faire un podcast complet sur le sur oui. et tout. Mais pour pour, pour pour revenir à la question du budget, effectivement, moi je pense que ça rentre pas en compte. Mais c'est vrai dans n'importe sur n'importe quel support. Euh, pour les films aussi, il y a des films qui ont zéro budget et qui sont qui sont des pépites. Il y a des des des, mus des artistes qui font des des musiques dans leur chambre avec un juste un PC et qui sont des pépites aussi je pense que le budget ne rentre jamais en compte dans la notation de
4: et en plus on, on parle enfin le jeu vidéo et le, le film cinéma aussi c'est international et le budget dépend carrément de l'endroit où est fait l'oeuvre oui enfin, en euh, The Witcher 3 non,
2: non
4: a rien coûté parce qu'elle a été fait en Pologne, alors rien coûté c'est quand même des millions mais par rapport à d'autres grosses productions triple A ça n'a rien coûté et euh, le jeu est fantastique très bien mais d'autres jeux qui ont coûté beaucoup plus cher et eh ben, sont beaucoup moins bien pour ne pas citer Mass Effect Andromeda ah Hashtag. Aïe, on ah, mon cocoro. <rire> oui, voilà, c'est un, un art. Et... Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on voit ce que ça donne après.
2: Pareil, les films qui sont faits... Euh... C'est vrai que ça se fait plus trop aujourd'hui. Parce que le cinéma, c'est vachement hollywoodisé. Mais il y Oula. avait une époque où tu avais, des... avais des films qui étaient faits pour 3000 dollars, 4000 dollars, 10 000 dollars. Et qui sont devenus cultes, qui sont devenus des... des tu tu des...
1: parles de Paranormal Activity
2: Alors, oui, par exemple, Paranormal Activity qui a été fait avec 14 000 dollars. dollars. Ah oui, c'est ça. Oui, le premier. Ouais. Ah, il est chaud. Euh... Et l'objectif, c'était de faire un form footage, donc voilà, avec des caméras qui sont diégétiques, du coup, intradégétiques. Euh... Et voilà, le mec, il voulait faire un film qui fait peur en utilisant ces procédés-là. Ben, a priori, il a réussi. Je trouve pas le, le film hyper flippant, mais bon, ça a fait flipper des personnes, donc c'est qu'il a dû réussir un peu. Euh...
5: Ça fait flipper Et les gens. le mec, voilà, il,
2: il a fait comme, comme, Inza, comme Inza a dit, il a fait avec ce qu'il pouvait. Et ça, voilà, c'était suffisant. Enfin, le mec a fait son œuvre. Et elle est pas moins bien que, je sais pas, Saw so 17 avec 12 millions de dollars de billets. Saw 6 C'est drôle ça.
1: Ah, si il est sorti comme ça. Et Saw 7, effectivement.
0: Et du coup, je vais rebondir sur ça avec une question qui, qui me vient. de à dans ce débat twing, twing. Et ce sera peut-être même la, 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 la dernière question de, de, de la soirée. Comment on parle, on parle beaucoup de qualité d'une œuvre Comment on mesure la qualité d'une œuvre Est-ce que, par exemple, pour un jeu vidéo, c'est le nombre de ventes euh, pour, un, pour un film le nombre d'entrée, est-ce que c'est euh, quelque chose de personnel C'est à quel point l'œuvre nous a touché Est-ce que c'est par rapport à la à l'impact que l'œuvre a eu sur, euh, sur la société, je pense euh, notamment à Star Wars, tout le monde connaît les, les, les répliques, même ceux qui n'ont pas vu le film. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça Est-ce qu'on peut vraiment mesurer la qualité d'un film à partir du moment où on l'a classé dans « c'est pas mauvais » et même, et même quand un film est mauvais, on peut le classer dans la catégorie « nanar » et là, ça devient euh, quelque chose de complètement différent.
6: Alors, je
2: pense que tu... Là, sur la fin de ta question... Euh, tu, tu oublies qu'en fait on peut aimer quelque chose de mauvais non moi euh, j'aime euh, que les
1: trucs <rire> est-ce que tu aimes Far Cry 3
2: par exemple un nanar si toi même tu dis j'ai regardé un nanar ça veut dire que tu sais et que toi même tu le considères comme objectivement nul mais tu peux l'adorer tu peux prendre ton pied dessus Star Wars c'est particulier parce que Star Wars c'est à la fois un, un phénomène culturel euh, immense et à la fois pour les trois premiers, parce qu'on ne va pas débattre des suivants, euh, à la fois des bons films en termes de réalisation. Donc, je pense qu'il tu, tu, y, y a un double critère, en fait. Quand, euh, quand on est face à une œuvre, il y a un double critère. Il va y avoir, pour ceux qui veulent une tentative d'objectivité, de, de, où on va se dire, est-ce que c'est un bon film Pourquoi c'est un bon film Pourquoi ça ne serait pas un bon film Et l'autre, genre, est-ce que j'ai aimé Est-ce que je me suis amusé Est-ce que j'ai eu peur Est-ce que j'ai ri Est-ce que j'ai pleuré Est-ce que j'ai machin Web et j'ai aimé et du coup après ces deux questions tu peux les relire en disant c'était un bon film mais j'ai pas aimé c'était un mauvais film mais j'ai adoré ou c'était un bon film mais j'ai aimé c'était un mauvais film mais j'ai pas aimé mais pour moi c'est sont séparés tu vois alors il y a, par exemple
3: euh... enfin vas-y vas-y je termine
2: ça, il y a plein de films d'horreur qui sont vraiment euh, mauvais alors il y en a plein de bons que j'adore il y en a plein de mauvais que j'adore aussi euh, c'est juste que je me enfin avec Patato Fire on adore regarder les clowns tueurs venus de l'espace <rire> C'est un très mauvais film, oh, mais on l'adore. Il est génial. Euh, il est voilà, est, on l'adore, on s'éclate quand on, on le regarde. Mais donc.
1: du coup, est-ce que pour vous, ça n'est pas devenu un anar
0: Mais c'est un nanar. Eh
1: ben voilà. Du coup, c'est normal mais... que ça soit bien.
0: Du coup, t'as pas trop, as pas répondu à la question parce que tu me alors. dis oui, mais regarde, Star Wars, c'est bien réalisé, c'est bien machin. qu'est-ce qui euh... fait que c'est bien réalisé Mais alors, c'est -ce
3: voilà, que... moi, moi, mon sentiment là-dessus. Euh... Quand j'ai euh, commencé à, à essayer de noter mes œuvres, à, de noter tout ce que je voyais, tout ce que je faisais, euh, j j ai, j ai, au début, je notais au sentiment. Je disais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je me suis rendu compte que ce n'était euh, voilà, pas assez. Du coup, j'ai repris toutes mes notes et je me suis dit, allez, là, je vais noter objectivement. Est-ce que techniquement, enfin techniquement, est-ce que c'est un... Par exemple, je prends les films. Est-ce que c'est un bon film Est-ce que c'est bien réalisé Est-ce qu est que la, la, la musique est bien placée Est-ce que le jeu d'acteur est bon Enfin, plein de choses. Et je me suis rendu compte en fait que tout simplement, enfin, hein, qui sommes-nous pour juger <rire> C'est-à-dire que euh, j'avais, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'expérience pour pour objectivement noter beaucoup d'œuvres parce que tout simplement je, je ne m'y connais pas, j'ai pas fait d'études de cinéma. Ou quoi Il y a plein de choses que je manquais, y a plein de choses que je ne voyais pas, il y a plein de choses que je voyais alors que je j'aurais pas dû. Enfin, je devrais pas réellement les voir parce que c'est pas important. Mais euh, après, tu tu notes coup, quand en fonction note,
1: de toi et oui a mais alors du coup ça veut de dire qu'on note en... les gens on... connaissent parce que sinon
3: du coup ça veut dire qu'on note quoi, en... que, parce que moi par exemple au niveau jeu vidéo aujourd'hui je me sens à peu près capable de noter techniquement un jeu de dire ok est-ce que le scénario est bien ficelé est-ce que techniquement il est bon est-ce que plein de choses Mais par exemple pour le cinéma j'ai été élevé dans une famille où on en parlait beaucoup et tout donc j'ai quelques notions mais j'en ai clairement pas vu assez de films la plupart des films tu me dis est-ce que tu l'as vu je te dis non des, des films de culte, hein. Je n'ai vu, par exemple, je crois que j'ai vu qu'un seul Kubrick. Enfin, tu vois, genre exemple qui me passe par la tête. C'est, tu vois, genre et, et, et c'est là que je me dis, quand, quand je note objectivement un film, enfin, quand j'essaie de dire, ok, je note techniquement le film en, sur des critères bien précis que, que comme pourrait le faire un, un critique de cinéma professionnel. Ben en fait, je ne suis pas capable de le faire ou, ou très peu ou très mal. Et du coup, c'est c'est un, une question que je me pose tous les jours et peut-être que vous allez aider à, à, à avancer sur ce sujet en, en répondant à ça, mais est-ce qu'on peut noter, nous, en tant que mec lambda, est-ce qu'on peut noter une œuvre Mais euh, objectivement enfin, moi hein. je, je pense que tu, ton,
1: ta note à toi ne vaut pas moins que la note d'une un, critique célèbre. Parce qu'en fait, tu n'auras pas d'objectivité de toute façon. Tu n'en auras jamais. Ce que mmh. tu as, par contre, c'est mmh. que tu... Non. Ah, non mmh. parce Objectivité que... parfaite, moi je suis d'accord. Non, parce que, que là où un critique il va te dire bah, « ok, moi je m'y connais très bien au cinéma, j'ai 20 ans d'expérience de, en cinéma, je peux dire que ce plan-là il a été mal tourné, ce plan-là euh, il y a un faux raccord, n'importe quoi mais si ça se trouve, en face de toi, tu as quelqu'un qui s'en contrefiche et donc son avis, il, il servira à rien du tout alors que là où il y a un intérêt, je pense c'est quand tu connais la personne qui fait la note et que tu sais ce que cette personne aime ou cette personne n'aime pas son, son avis aura beau être vrai, faux, je sais pas
5: au moins tu sauras euh, ce que tu veux c'est ouais, pas une note vraiment objective, du coup, c'est une note sur les oh. sentiments de la personne. Ouais, mais ouais, oui, mais tu peux, pas,
1: tu peux pas vraiment être objectif. Hein. Parce que quelqu'un qui tend vers l'objectivité peut voir des mais... euh, techniquement, qui serait raté, genre mal fait, etc. Quelqu'un peut l'aimer, quelqu'un peut l'apprécier. Et à ce moment-là, tu fais comment Tu dis, ah bah ben non. Euh, et du coup, ça veut
3: dire qu'on relit, comme on disait, ça, du coup, ça diverge par rapport à ce qu'a ce qu dit euh, Doc c'est que on peut aimer un truc mauvais, et on peut ne pas aimer un truc bon, et on peut aimer un truc bon, et voilà. Mais du coup, toi, ce que tu es en train de nous dire, et je suis du coup au final un peu assez d'accord avec ça, c'est que c'est le ressenti au final qui compte, et chacun a son avis à donner sur quelque chose. Mais là, il y a des critiques. Enfin, tu vois, genre, il y, y a des gens, là, ils sont en train de, s'ils nous écoutent, ils s'étranglent, quoi, parce que eux, ils s'y connaissent, et parce que ils connaissent les, le, je sais pas, le cinéma de. Oui, de... oui mais moi, bah, par exemple, je quand je vais pas.
1: chercher une critique, justement, je ne vais pas chercher une critique d'un mec qui s'y connaît, parce que moi, je ne m'y connais pas, et que c'est pas l'avis d'un mec qui s'y connaît qui m'intéresse. D'accord. Ouais. Ouais, quelqu'un après... après...
3: euh...
1: je... <rire>
4: <rire> quelqu avec... quelqu qui est tend vers l'objectivité et qui fait bien son boulot peut soulever quand même des trucs qui euh, mm. font de... du frame... quelque chose de mal ou de pas bon mais qui peuvent plaire à des gens et c'est ça aussi l'objectif d'une de... bonne critique je trouve pas en... on, de... on pourrait faire Call of Duty 3 plus tôt mais enfin, je, je pense <rire> très fortement que c'est un mauvais jeu ou en tout cas un jeu très quelconque mais qui a des aspects dedans qui sont pas forcément mauvais et quelqu'un qui donne beaucoup de valeur à ces aspects là peut aimer le jeu ça ne tu fais pas de lui une mauvaise personne, il a le droit d'aimer ça parce qu'il l'aime.
1: Pour moi, une critique qui va être bonne, c'est une critique qui va être complète, en fait. qui va parler de beaucoup de choses, de beaucoup d'aspects, de, de vraiment tout. Et après, là où tu peux avoir un peu d'objectivité, c'est le moment où tu prends juste pas parti, où tu dis « bon, il ben, y a ça dedans, il y a ça dedans, etc. » Et où tu vas dire « bon, ben, à ce moment-là, il y a ça qui a été fait, à vous d'aimer ou de ne pas aimer. » Ça, pour moi, c'est une bonne critique. Mais normalement, euh, la critique de base… Tu, par définition, tu donnes ton avis. Donc
2: euh... Je ne suis toujours pas d'accord. Oui. Ce n'est pas ton avis que tu donnes. En fait, ça dépend de ta démarche. Soit, soit bah... tu, fais une, tu essaies de faire une critique objective, donc c'est un travail, c'est un vrai travail. Tu, tu te poses oui, oui. et tu, tu listes ce que tu ce que as fait bon mauvais euh, objectivement, etc. Mais et après, tu peux aussi te dire euh, je vais faire une critique 100% subjectif, voilà. qu'est-ce que j'ai mis Là j'ai pris mon pied, là il y avait un moment c'était ridicule, mais oh là là, c'était l'éclate ce genre de truc, ça dépendra juste de ta démarche et le et je suis d'accord avec Inza, le critique professionnel, les cahiers du cinéma Roger Ebert. je cite qu'il a des trucs de cinéma parce que je suis, voilà, mais euh, c'est des professionnels, donc c'est des gens pour qui le, alors personne n'est absolument objectif, sur ça je te rejoins mais tu essayes ton maximum pour l'être Uh, Gamecult il y a des sagas de jeux vidéo qu'ils aiment bien critiquer mais si demain cette saga sort un vrai bon jeu ils vont pas la critiquer par, par pur plaisir euh, subjectif en se disant non mais j'ai aimé aucun des autres, jeux, des autres jeux de la saga, celui-là je vais pas l'aimer machin, non, ils vont dire bah, voilà c'est un bon jeu c'est un bon jeu que peut-être on n'aime pas mais euh... alors oui du coup tu dis tu cherches plutôt les, les... les... j'aime pas ce terme de Jean Lambda parce que ça c'est un terme super élitiste le euh... oui, 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 la Je la considère, plebe, je les considère tout, des...
3: toutes les personnes qui ne sont pas des professionnels d'un milieu des gens lambda, en fait. Enfin, quand je disais ça, c'était. Oui, je les... considère comme quelqu'un de lambda aussi. Hein.
2: Les critiques de cinéma, ce sont des professionnels, du coup.
3: Oui, oui, tout à fait. Et ah.
2: euh... Mais oui, voilà, c'est leur taf d'être. Le... Ils sont professionnels le je le Ils sont de payés des... à faire ça, hein. Mais alors, la critique du cinéma, soit ce sont des réalisateurs, soit c'est d'anciens réalisateurs, c'est souvent des gens qui ont bossé dans le cinéma avant de se retourner vers la critique du oui, cinéma. Oui, non mais juste, Je le, le, pas le de, mot professionnel sous-entend
1: juste qu'il qu est payé pour ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas une certaine forcément qualité derrière ça.
2: Mais comment tu dis qu'il y a une qualité d'une critique
1: bah justement, euh, c'est un peu compliqué à dire. Euh, C'est-à-dire que. En fait, moi, une, une bonne critique pour moi, c'est une critique qui va me faire prendre une décision sur est-ce que je veux regarder ou pas une œuvre, par exemple. C'est-à-dire que si je lis une critique qui est pense. hyper complète et qu'à la fin je me dis, bah
3: je sais toujours pas ce que je pense de ça, ben.
2: Mais après. Euh... La critique a
3: aussi valeur de débat, hein. genre pas, pas c'est pas forcément pour donner envie, c'est aussi. Je la regarder mais, euh, aussi après. voilà, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, qu'est-ce que vous en pensez hein
2: mais du coup, que... Alors, ah, du coup, est-ce que c'est une critique ou un avis Si tu dis j'aime pas, pour moi c'est un avis.
3: Voilà, parce que pour
2: moi, genre quand tu dis euh, ce film, je l'ai adoré, il était trop fun, je l'ai mis vite sur sens critique, euh, c'est plus un avis que euh, euh, par exemple ce que font euh, certaines personnes qui, bah, du coup, qui écrivent des critiques sur sens critique. Ce ne sont pas des professionnels, mais les mecs essayent de. Enfin, pour la plupart, il y en a qui vraiment écrivent de la merde, mais il y en a qui essayent de faire l'effort d'écrire une vraie critique. C'est à dire que. les paragraphes, c'est beau. Ouais, des paragraphes, des, des, des retours à la ligne et tout, c'est incroyable. Je, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ça, c'est vraiment sur sens quoi. Non, mais, mais euh, par un, exemple, un moi, je n'essaie
1: pas du tout d'être alors... objectif quand je mets une note. C'est à dire que la part des, des gens Non, mais ça, c'est ton
2: C'est pas normal C'est pour ça que je dis. Non, mais
1: ça, je parle seulement du côté de notes, en fait. C'est à dire, si tu prends. Parce que bon, moi, j'écris pas de critiques du tout, mais je mets des notes à à des oeuvres mais c'est juste à moins que des likes de vous connaissez vous savez ce que j'aime euh, 2008 donc vous savez à quoi vous des attendre euh, par exemple
0: ah, mais tu parles de, de critique objective mais euh, moi je suis toujours pas d'accord à partir du moment où une œuvre s'est faite pour te toucher tu seras forcément pas pas objectif et euh, si la critique des, des œuvres c'était objectif ben en fait tu n'y pas de critique parce que les critères pour déterminer si c'est euh, un Damn. bon ou un mauvais merci <rire> <rire> si c'est euh, bon techniquement ou si c'est mauvais techniquement à euh, l'écriture etc on va prendre un exemple tu prends la règle des 180 degrés qui fait que euh, s'il y, y a deux personnages qui se parlent et est là, à gauche, et as qui est fan de de et qu'il y a l'autre qui parle à, à droite j'y ai
3: pensé aussi Très fort.
0: Euh, tu vas dire une, une euh, les films qui respectent cette règle euh, sont bons. Je, je résume, hein, mais, euh, parce que euh, pour ton cerveau, ça fait la, la bonne part des choses. Maintenant, euh, tu vas avoir des films qui vont pas respecter cette règle,
6: bah, c'est un ce peu
0: mauvais, et tu Ou vas alors, avoir des films qui vont pas je... respecter ces règles, qui... mais qui vont te faire sent... ressentir quelque chose par rapport à la scène, et ça va être un bon film. Et ça, c'est par rapport à l'émotion que ça joue. Donc il y a forcément une part de subjectivité, il y a forcément un moment donné où ça te touche ou pas. Et pas par pas exemple, là, ça, où oui. avoir, là où tu vas voir, là où tu avoir une brisure dans le, toi dans le scénario et ça va toucher, tu vas dire oui, mais le film est bien, ça a brisé la règle, mais, euh, euh, mais c'était fait exprès parce que ça, parce que si, parce que ça, peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas le voir. Et peut-être que quelqu'un d'autre va le trouver mauvais justement parce qu'il y a cette règle qui est brisée. Euh, c'est comme quand c'était au collège et que, au lycée et que la prof te disait oui, alors là, l'auteur dans ce livre a, a écrit ça parce que si, parce que ça. Ben, soit tu le comprenais et soit tu, tu voyais complètement autre chose. Et euh, dans ce cas-là, euh, ça te parlait plus.
1: Non, parce qu'après, pour moi, il n'y a pas à chier. Hein. S'il y a eu une erreur dans un film, il y a eu une erreur. Quoi. Après, si ça a été voulu, là, tu peux commencer à débattre. Mais quand tu vois un faux raccord ou un faux plan, est-ce que un c'est une erreur bah bah non justement, si c'est voulu, c'est pas une erreur. Après, tu peux juger de si c'était un bon choix ou pas. Mais euh, si même le réalisateur te dit, bah ouais, euh, là, je me suis raté, euh, voilà, bah c'est pas bon quoi. Et
0: tu peux juger par rapport aux émotions que ça te procure. Mais mais
5: tu peux aussi prendre assez de recul pour le juger au-delà du fait que ça t'ait touché ou pas. T'es pas obligé d'inclure le fait que ça t'ait touché pour faire la critique en fait.
3: Tu peux essayer de te détacher de, effectivement de tes sentiments et de dire bon, euh, je sais pas, euh, j'ai adoré, je trouvais ça génial, mais c'est vrai que bon, euh, pff, techniquement le truc était à la ramasse ouais. Non
0: mais moi je pense que les, les critères, moi je pense que les règles, tout, tout, ce, tout cet ensemble-là, euh, ont été construits sur l'émotion collective. Sur le, 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 le.
3: Ah oui, oui, oui. je, vois ce que je veux dire. Dire. On a, on a
0: décidé ces règles, on a dit que telle chose ou telle chose était bonne ou mauvaise. Ouais, je comprends. Parce que la majorité des gens ressentaient quelque chose ou mmh. cette que chose, des ou experts des ont décidé que ce serait comme ça. Enfin...
2: Non, je pense pas que ça soit. Euh... Je pense que tu es un peu naïf. Je pense pas que ce soit une question d'émotion. Je pense que <rire> c'est une question d'esthétique. <rire> euh, quand tu parlais de la règle des 180 degrés, c'est juste parce que ça, ça fait sens de manière esthétique. Euh si tu parles d'émotion tu peux prendre des trucs comme le MCU donc le Marvel Cinematic Universe et dire que c'est le truc le plus le plus important que le cinéma ait jamais produit parce que bah, ça génère de l'émotion chez le plus grand nombre parce que c'est les films qui font le plus d'entrée en ce moment alors que au niveau de l'esthétique euh, c'est pas les films les plus ouf. mais l'esthétique c'est de l'émotion aussi euh ça aussi c'est un débat hein. c'est un débat beaucoup plus <rire> Alors, que tous ce e là
0: je vais le prendre je vais l'éditer sur deux mm -hmm. heures tiens et je vais le mettre sur Youtube
2: en poésie l'esthétique ce n'est pas l'émotion c'est ma vie b... pardon non ah, en, en poésie oh. la, la, la poésie n'a, pendant très longtemps les canons de la poésie c'était l'esthétique mais euh, pas pas pour faire ressentir des choses des vraiment pour techniques. être voilà pour être euh, pour qu'avec de la littérature, tu produises du visuel.
0: Oui, mais le, le visuel, quand tu dis. Ou du Quand tu dis c'est esthétique, c'est-à-dire que c'est joli. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu apprécies. C'est pas une émotion, ça, apprécier quelque chose euh... Tu peux avoir de l'esthétique. Je suis pas d'accord. Tu peux te détacher de l'esthétique.
2: Hein. Ça peut être très froid, l'esthétique.
3: Très clairement, l'esthétique en poésie, c'est juste est-ce que t'as le bon nombre de vers, est-ce que t'as les, les rimes qui sont bien ordonnées comme il faut et tu peux t'en battre le steak, mais dire ah au fait, là t'as raté ta rime, c'est de la merde. Enfin, tu vois, genre...
2: enfin un peu plus compliqué que ça quand même. Mais, non, mais, euh...
1: Chaque système de rime a un sens. De gauche à droite.
4: <rire> est-ce que ce serait pas le bon moment pour terminer ce, ce petit débat pour Non moi parce que j'ai pas encore eu le temps de parler du magnifique talk sur Nier Automata. Eh ben, ah bah ben, vas-y. Alors ça, je, je, là, je, je, je vous le conseille vraiment. Euh, à la dernière GDC, il y a eu un talk d'un des de, 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 de probablement directeurs du gameplay de Niro qui parle de comment on fait un bon jeu d'action. Et euh, pas, pas Yokotor, du coup, parce que c'était le directeur général, mais y a vraiment un mec qui était vraiment focalisé sur le gameplay. Et il balance comme ça, des, pas des règles, mais des, des idées qui sont vraiment à chaque fois, qui, qui, qui marchent tout le temps. Euh, par exemple, au niveau de l'animation, que l'animation, faut qu'elle soit réactive, pas forcément crédible, et qu'elle change rapidement tout en restant euh, en accord avec ce que le jeu permet et que des fois le jeu fait, permet des, des trucs qui sont pas du tout crédibles mais ça rend tellement bien en jeu que c'est obligatoire et par exemple FF14 qui est un jeu qui n'est pas du tout dans ce style là qui fait des animations complètes de A à Z et du coup ultra lent alors que World of Warcraft par exemple donc je commente sur les MMO mais permet d'arrêter des animations en cours d'animation oh, oui, les, les ça animations réagissent FF euh,
1: PSF Persia 2 euh...
5: Sur NES, oui. Super NES. Moi, ouais. j'ai beaucoup aimé le gameplay de 14 même si c'est lent.
3: Ah, mais moi, justement, c'est ce qui m'a bloqué. C'est que, bon, j'ai fait que la période d'essai aussi. Je suis pas allé au endgame, mais euh, période d'essai, je suis allé jusqu'au niveau, je ne sais plus combien. Et ce qui me bloquait, c'était, euh, justement, effectivement, ce que, comme disait Inza, c'est que tu lançais un sort et tu une, une impression de lourdeur parce qu'il fallait qu'il fasse son animation complète, le con, pour faire son truc. Et. Alors que effectivement, WoW, tu, spa... enfin, tu peux spammer des boutons. Il... Le, le personnage va enchaîner, va un peu téléporter ses bras pour faire le truc, mais ça va rendre mieux, ça va, rend... ça va faire plus réactif. Ça. Bah,
5: va... Ouais, bah, après... oui après si tu cherches la réactivité, effectivement. Moi, bah, c'est parce quand que le mec mec... mon perso, j'étais mieux à jouer sur la 14 que sur WoW.
3: Bah, c'est ce, ce que disait le, le mec euh, de, apparemment de, de, de la conférence d'Inza, c'est que c'était pour c'est un critère pour faire un bon jeu d'action.
4: Ouais. Voilà. Mais du coup, elle,
3: voilà. Ouais. FF14 n'a pas rentré dans cette catégorie euh,
4: Effectivement Et mm. voilà donc, il balance plein d'autres informations Sur comment le monde est créé, etc Et donc c'est vraiment très intéressant Allez la, la voir elle sur Youtube Je sais pas si on aura une page quelque part Où on mettra des liens mais sinon voilà, il y aura un lien ouais,
6: oui. Très bien
4: Et voilà vrai. Ça donne pas mal d'informations sur ce qu'est un bon jeu d'action En tout cas quels sont des éléments qui font que euh, L'action paraît bien
0: Et bien on va passer euh, aux Recommandations un petit générique Je sais qu'il y en a un qui meurt d'envie de le faire.
4: Nico Nico
6: Nico
2: Ah, Nico 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 Alors déjà, qui veut faire une... je bah, on... qui... oh, <rire> oh, que le est terminé.
6: Est
3: les recommandations.
1: <rire> <rire> Oh, je crois qu'il
0: y a Doc qui veut recommander euh, Evangelion. Alors il y a un petit animé qui s'appelle Neon
2: Jesus Evangelion, vous en avez peut-être pas entendu parler si, euh, si vous ne si viviez pas sur Terre <rire> entre 1995 et 2018. Euh, non, moi ce que je voulais recommander c'est un jeu qui s'appelle euh, Ghost of a Tale, qui a euh, la particularité d'être un jeu français, parce qu'on est un pays euh, grand consommateur de jeux vidéo, mais je trouve qu'on en produit peu finalement, euh, comparé aux plus grands tels que les états unis ou le Japon. C'est un jeu d'infiltration, alors, vous m'avez entendu parler d'MGS, donc ça ne vous surprendra pas, mais c'est un jeu d'infiltration dans lequel vous incarnez une toute petite souris qui doit s'échapper de prison et retrouver sa femme. Euh, la particularité, c'est que vous ne pouvez pas combattre. Euh, vous devez seulement vous enfuir, vous cacher, trouver des objets pour vous aider. Et c'est vraiment extrêmement mignon, extrêmement agréable à jouer, à visiter, à explorer. C'est vraiment un très très bon jeu et je vous le recommande.
0: Merci. Quelqu'un d'autre prendre euh, leur lettre, peut-être Non Bon, bah tant pis, je vais faire ma recommandation. Bah, si, 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 bien sûr.
1: Bah, euh, déjà, vu euh, le nom du podcast, faudrait quand même recommander euh, au moins les deux jeux, hein, même s'il y en a un qui est que sur
0: Twitch malheureusement. Non. Et euh, l'autre qui va bientôt être sur Switch. Enquêtez-vous oui, une Switch, on vous recommande euh, la
1: Switch. Switch et Wii U, pardon. Excusez-moi, hein, <rire> les consoles Nintendo. Et sur émulateur <rire> PC. Après, moi, je veux bien qu'il y ait sur Steam, hein, mais... <rire> Oui, du coup Undertale hein, qui est à 10 euros sur Steam. Hein. voilà Le jeu est bien. Allez-y.
0: Ah, on est d'accord. Non est... mais tu peux voilà. peut-être nous en parler un peu plus. C'est quoi le principe Qu'est-ce qui t'a plu ah, oui. C'est euh... un jeu qui vient du
6: coeur.
1: C'est un jeu qui vient du coeur, effectivement, qui a beaucoup de coeur. Environ euh, 7, non, si je pas de conneries. Les couleurs, tout ça. Euh... Oui, bah c'est l'histoire d'un petit bonhomme ou d'une petite madame, hein, parce qu'on ne sait pas. Un petit personnage qui euh, se retrouve dans un monde rempli de monstres et euh, qui euh, doit avancer, suivre son périple, soit en, en faisant le personnage RPG classique ou euh, en leur montrant de la merci. Et ça, c'est beau. Et euh, vous ne le, le voyez pas, Minze, dit que c'est un Isekai, merci Inza! Undertale Isekai! C'est un. Moi je de la merde!
2: C'est de la merde! C'est de la merde!
1: Bon bah voilà, on est tous d'accord, c'est bon, on peut y
5: arriver! Alors, moi je suis fière. pas d'accord!
1: Ça dépend lesquels! Mais ouais, euh... Je suis
5: un grand fan de et Il faut vous dire que c'est pas que de la merde! Ouais. C'est pas que du sport d'artonline. Ouais. Ah.
3: Mais euh... voilà,
1: Undertale, c'est un bon jeu! un jeu à faire!
3: Alors, moi si je devais recommander, Pour pas cher! Hein un jeu, euh, jeu, jeu que j'ai acheté récemment sur, sur Switch, c'était euh, Céleste. Parce que je n'aime oh. pas trop les jeux de, de, de tryhard, mais en fait, ça n'en ça est pas un. En quelque sorte, cest que ce qui est fou dans Céleste, c'est que tu peux... Je, alors, je ne sais plus, mon compteur de mort à la fin, je crois que je suis mort 1200 fois, un truc comme ça, sur un jeu qui a duré euh, 6, heures ou, 6 heures ou 7 heures. Donc, euh, c'est énorme. Bon, j'ai dû retry beaucoup de fois à certains niveaux, mais en fait, ce qui est fou avec Céleste, c'est que tout, tout te paraît normal. Il n'y a, a aucun moment où tu es frustré avec le jeu, parce que tu peux te dire, ouais, c'est de la merde, machin, c'est trop sadique, c'est machin. Enfin, chose que j'ai un peu ressentie avec Super Meat Boy, par exemple. C'était que, bon, bah, c'était de faire de la difficulté pour faire de la difficulté. Euh, Céleste, ce n'est pas le cas. À chaque fois que tu meurs, bah, tu. tu pas, parles... enfin, j'étais limite content de réessayer. Et qui, en plus, a un, un message, bon. Euh c'est pas pas un message très profond ou quoi mais qui a un, un message assez important sur sur la, la, la dépression je crois que c'est euh, euh, oui je l'ai fait oui c'est ça et du coup enfin qui, qui est assez beau qui, la, la musique est belle les graphismes sont beaux et il coûte pas si cher que ça donc euh,
0: go ça aussi c'est un jeu de l'amour
3: en fait c'est le podcast
0: de l'amour c'est ça du coup tu parles de ça je veux juste vous posez une question, qui c'est qui a fait Céleste ici, sur Switch
1: Juste, je t'embête, Céleste il a 20 20€ sur Steam, voilà, puis si
3: j'aime. Juste prêt. Mmh. Voilà, exactement. C'est ça. C'était quoi ta question du coup, Ville C'est qui l'a fait ou qui l'a fait sur Switch
0: Qui l'a fait sur Switch Parce que moi je l'ai fait sur Switch. Ouais, pareil. Et euh, je veux savoir si, si, si je suis le seul à avoir eu le problème d'un joystick pourri, où j'arrivais jamais à dasher au bon endroit.
3: Ah non, non, non. Euh, as joué avec les Joy-Con ou avec euh, ouais. une autre planète non, 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 J'ai toujours joué en mode portable avec les Joy-Con, quasiment. J'ai très peu joué en mode TV. Et euh, non, non, euh, zéro Bah C'est
4: vraiment que je suis naze, alors. Merci. Et réside <rire> de jouer à un platformer 2D avec un stick. Hein.
3: joue au clavier, c'est mieux. Ah, tu joues avec les flèches directionnelles, toi Ah, bah oui. Ah ouais, il je... faudra que j'essaye, mais je t'avouerai. Bah, c'est un peu le 3D. Pratique,
4: mais...
2: euh...
3: Ah, je sais pas. Très pratique, je trouve, moi, sur... Il faudra que j'essaye. J'ai pas essayé avec les flèches, que mais...
0: Euh, du coup je vais faire ma recommandation à moi et je vais changer de registre en parlant d'un jeu de société. Et je vais vous parler de Bang. Bang Bang. mon prénom. Oh putain. Oui. Après oh, cette putain. blague, je vais arrêter de parler et rentrer <rire> <rire> dans la route. Et donc en fait, Bang, c'est un jeu qui joue à euh, 4 de 4 à 8 joueurs. Euh, dans ces huit joueurs, c'est donc tout, tout est euh, dans l'ambiance Far West. Et dans ces quatre à 8 joueurs, il y a un shérif que tout le monde connaît, deux adjoints, et le reste, ce sont des bandits, et personne euh, donc personne ne sait qui est qui. L'objectif, ça va être de tuer les shérifs et euh, pour les bandits de tuer le shérif, et pour le shérif et ses adjoints de tuer tous les bandits. Et vous avez un nombre de, de, de vies, et vous allez tirer des cartes, et dans ces cartes vous, avez, vous allez avoir des banques par exemple, qui vous permettent au départ de tirer qu'à droite ou à gauche, qu'à votre droite ou à votre gauche directement, et puis après vous pouvez piocher des, des équipements, piocher... Des protections qui permettent soit de, de voir plus loin, soit d'être d'augmenter la distance entre vous et euh, ceux à votre droite et à votre gauche. Et du coup, ça devient très drôle. Parce que euh, au départ, comme personne ne sait qui, qui, vous allez tirer sur tout le monde, vous allez essayer de voir les, les réactions des gens. Un peu comme
1: au Far West avant.
0: Un peu comme au Far West avant. Sauf que tu, dis, tu vas voir ton voisin et tu dis Bang et... et à la fin voilà, il y a Tanaka qui dit non. à la fin, vigo y On a fait des parties et effectivement. Est-ce euh... que
1: est-ce que tu peux tuer tout le monde en disant Cyanone euh... I'm Très important. <rire> <rire> c
0: est c est mis -y. Il y a une extension qui s'appelle Hite No know ah, merde, qui permet de rajouter des événements et à la fin ouais c'est un peu tout le monde meurt euh... à la zone. Que tu peux faire
2: des des, des Mexican Standoff, des duels à la mexicaine <rire>
0: Non, tu veux juste faire des duels, ou de tristes. C'est super raciste,
2: du coup, comme jeu. Donc tu fais la promotion d'un jeu raciste, d'un <rire> jeu hispanophobe. Oui. Tu dis quoi pour te défendre Oui. Oui Tu dis oui, ok.
3: Non, si qu'il a des très bons <rire> animés. Si, exactement hein. si.
0: Si. Et si vous avez l'occasion de, de, de mettre la main dessus, ça se trouve à la FNAC. Enfin, si C'est si un fait, peu euh, une euh, agression,
2: ça. Je trouve que tu fais un peu la promotion des micro-agressions, en plus. Hein.
1: C'est <rire> mais en moins bien. La
2: fameuse Finac.
0: Et puis voilà. Et c'est pas un jeu de l'amour.
1: puisque oui, il faut tuer de des gens. Sinon, ils ont ressorti le mode Daisy sur Arma 3. <rire> <rire> ça, c'est de la recommandation. Sinon, ils ont
2: fini de bosser sur euh, Rebuild of Evangelion 3.0 plus 1.0. Et
1: Rust est sorti il y a pas longtemps. Et The ah, Forest va peut-être bientôt sortir. Est-ce qu'on peut, peut faire plusieurs
5: recommandations jeu. ou pas Vas-y. Bah, moi j'en avais une, as une autre. Bah, moi j'en ai plusieurs, mais euh, après, si ils vont il en faire une autre, vas-y. Non, mais vas-y, vas-y, fais, euh, fais, fais, fais ton truc. Ok, alors moi c'est des mangas. Parce que moi, comme je suis arrivé en retard, je sais pas si on a parlé de mangas, mais. Non,
3: pas, mais c'est mes parties, il pas là. Bah, ouais, justement, ça brasse
5: un peu la culture. Du coup, alors moi je fais des recommandations d'actualité et aussi des recommandations plus générales. Euh, d'actualité, je recommande le manga tort. Qui sont est sorti il y a pas très longtemps, il y a premier deux tomes gré. qui sont sortis c'est vraiment super bien euh, comment on veut dire déjà l'histoire est bonne c'est cool, le dessin est très bon ça vraiment les côtés sérieux et humoristiques vraiment, euh, quand j'ai quand commencé à lire le manga je m'attendais pas du tout à voir ça et ça m'a agréablement surpris du coup je recommande vivement ce manga je pense qu'il doit pas avoir les ventes qu'il mérite donc euh, achetez-le <rire> et euh, je voudrais recommander un ou deux auteurs alors le premier c'est. Je, je m'excuse pour, euh, pour ma copine qui va vraiment entendre de prononcer du japonais. Euh, <rire> J'ai Shuzo Oshimi. Alors, je sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou pas. Qu'a-t-il fait Alors, il a fait les, les Fleurs du Mal. Ah. Euh, dans l'intimité de Marie et, et un manga. Ah oui, non, non, oui. Les Fleurs du Mal, c'est un manga. <rire> les Fleurs du Mal, c'est un manga, mais du coup, ça, ça parle également du roman dedans. Euh un peu sur la thématique du, du manga mais ça va plus loin que ça et c'est assez sombre comme manga faut vraiment avoir ça enfin je recommande pas ça au plus jeunes, mais euh, quand tu as 14, 15 15 ans limite tu peux commencer à lire ça et vraiment très très bonne auteur ça m'a enfin, j'ai commencé à lire cette année alors c'est sorti quand même il y a pas mal de temps sauf le dernier manga Happiness qui est sorti très récemment encore lu mais je recommande vraiment ce mangaka et ses œuvres là et ensuite mon mangaka préféré je vais le maintenant, sinon je vais oublier. Euh, Inyo Asano. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez également. Euh, Titre anglais, fait... please. Alors, allez, tu fais des titres anglais Relou. Bah, je fais des en japonais, vu que c'est en japonais. Oyasumi Poun euh... Dead Dead Demon, Dead, dead Destruction. Ah oh, ça me dit quelque chose.
1: DDDDD.
5: Ouais, DDDDD. La fin du monde avant le lever du jour, un monde formidable. Le quartier de la lumière, la fille de la plage. Euh beaucoup de trucs et pareil c'est un... enfin il a plusieurs univers à lui c'est très particulier Noah oh... faut ça peut toucher le lecteur comme ça peut il peut le dire comme bah, c'est un malade ce type ça veut rien dire ce qu'il raconte donc euh... une lecture très personnelle personnellement c'est mon manga pré... mon manga préféré donc je n'hésite pas à le recommander et
0: voilà très, très bien merci Dara du coup tu vas reprendre la main
5: oui oui
1: vite fait oui je voulais recommander un animé parce qu'on n'en a pas assez parlé non plus euh... Un petit A Place further, further Than Universe en japonais, Sora Yori
5: Motoibasho. Ton japonais, t'es meilleur que ton anglais.
1: Ouais, t'as vu un peu <rire> C'est <C> incroyable. <rire> <rire> Je t'emmerde. Et qui est donc euh, l'aventure de quatre jeunes filles qui partent en Antarctique et c'est vachement cool et c'est -ce vachement soignant -ce -ce que... et t'as envie de subir euh, ta race à la fin. tellement cool. légales et
3: Elles ont 17
1: non. et 16 ans donc non. Les, bleus de bleus de le prochain, et le ça, prochain. Parlait,
3: ça parlait d'animé, de manga et ça parle là-dessus. Après, voilà, euh, je dis pas que c'est un truc un peu, un, un média un peu bizarre, mais voilà, c'est quand même un média un peu bizarre. Alors, est-ce que vous aussi,
1: quand vous allez manger aux Asiatiques et que vous voyez des, des petites poulpes et des petits calmar, ça vous excite un peu? <rire> <rire> Toujours. Toujours une petite demi-molle exploitable après. Surtout ça encore. Hein. <rire> bon.
4: et eh bien, merci. <rire> eh ben... oh. Moi j'aimerais vous ordonner d'acheter Hollow Knight, voilà. Ordonner. c'est oui, un jeu de
0: l'amour d'après ce que j'ai entendu
4: Ah oui. C'est l'excellence du Metroidvania en indé en 2016, je crois. Du coup, faut je aimer les Metroid. Ou oh, faut s'en garder sous le coude quand même, on
1: va pas tout oui, dire. Oui. Ouais,
0: ça... Alors moi ce que je propose c'est qu'on mette tout ça sous écrit à la fin de l'émission et on, mettra, on publiera sur, sur, sur Twitter. Ah bah ça, on verra. Non, mais toutes ces recommandations, Moi,
5: tendu, crié, ce euh, problème, mais... Moi, je peux faire les... euh, des trucs, hein.
3: les, les
0: recommandations
3: écrire, de, de... Parce sous écrire en fait. Allez, voilà. Allez, il est ouais, On va masser ah, les gens, tout ça. Hein. Ouais,
0: donc je pense parce qu'il y a des noms, on n'a pas. Nous faudrait des une soundboard avec alors, des bouilles, euh... un Super compliqué à retenir. Euh, du coup, je pense qu'on peut clôturer l'émission si tout le monde est d'accord. Oui, oui. Donc, du coup, non, moi, j'occupe remercie... la fac. Ouais.
5: <rire> j'occupe <j> la tête. <rire> J'ai pas fini de dessiner ma Triforce sur le radiateur. Moi.
0: On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, de nous avoir supporté jusqu'au bout. C'est remercie compliqué, les... hein. ouais, ouais. Surtout de supporter les blagues. Encore <rire> merci les chevaliers du sel de nous avoir hébergés. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à table underscore et underscore canap. Sur notre site internet, table-et-canap. -et Ça je me suis complètement mélangé entre les tirés et les underscores. Donc, table-et-canap.xyz. -et, -et, et on a aussi une page de SoundCloud et Facebook où on va publier l'émission en podcast. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si l'émission ne, ne vous a pas plu, n'hésitez pas à nous dire aussi ce qui vous a pas plu pour qu'on s'améliore. On, qu on l'ignore. C'est sûrement de bonnes choses, rien ne vous pas
5: plu, n'hésitez pas.
0: Elle est sa pose bleue, 5 étoiles. C'est vieux, ça.
1: Et une review. Mais on a aussi un Tipeee.
3: Une critique Alors, et la magie. Oui, dans mon <rire> jardin, j'ai un
5: Tipeee un... un Litchi. <rire> <rires> oh non, ne, ne faites pas de litchi, s'il vous plaît. <rire> Surtout des litchis de troll ah oui, pour alors, les animer après. Non, non, oh, oui. pour, ceux,
2: pour ceux que ça intéresse, euh, j'ai pour projet de tester le, le, le claquette de cet été. Euh, si vous voulez soutenir mon expérience, j'ai un litchi euh, qu'on essaiera de vous balancer sur le Facebook ou quoi. Ne euh, vous inquiétez pas, je trouverai le moyen de venir chez vous et de vous faire payer le litchi. On le fera pas. Euh, afin voilà, de tester. Et je, je veux, pas, je veux saison, pas, pas de saison. la merde comme claquette. Donc, c'était pour des claquettes Vans. Voilà. Vous tapez offrir des claquettes à Tristan sur Litchi. Vous tomberez sur mon Litchi. Laissez entre 15 et 20 euros, s'il vous plaît. Ça suffit.
5: <rire> et pourquoi pas de jeu ne, ne. Ne, participez, ne participez pas, s'il vous plaît.
1: C'est trop tard.
5: <rire> L'engrenage. Il, il y a déjà
2: 50% de participés. Hein.
5: Il n'y a même pas
1: 51
5: avec les 1 centime de. Bastien? tristesse. Euh, J'ai appris qu'on pouvait mettre un centime. Tu vois, donc... Bon, est... je crois
0: que ce podcast a tiré bien trop longtemps. <rire> ça part sur on commence à partir en vrai. coupé au montage. Euh... Et non, donc, rien n'est coup, coupé. Tout dit... se garde. Bonne nuit!
6: Bonne, Bonne nuit! Bonne nuit. Bonne nuit.